0: A Lilian tinha o sonho de ter o seu próprio negócio um dia e, em 2018, começou a fazer doces como uma renda extra. Hoje, cinco anos depois, ela tem sua própria doceria na cidade de Mairinque, no interior de São Paulo, e adoça a vida de milhares de pessoas. E quem vai nos contar essa história em detalhes é ela. Está começando agora o quinto episódio da terceira temporada do Edu Podcast. E com vocês, Lilian Ravazoli.
1: Está começando agora mais um Edu Podcast. Empreendedorismo, negócios e histórias de vida com Edu Castanho e Edu Alas. Acesse edupodcast.com.br
0: Estamos ao vivo! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Edu Podcast. Quinto episódio da terceira temporada e finalmente voltamos ao vivo. Fizemos um... Uma pequena introdução aí. Bom, por aqui, do Castanho, e do meu lado, meu amigo, meu parceiro. Edu Alan. estamos juntos. E aí, meu querido, tudo Ao certo? Ao vivo novamente. Ao vivo novamente. Estamos
1: vivos,
2: né? É bem <risos> <isso> mesmo.
0: <risos> então, e a gente, nós, na verdade, nós havíamos feito os quatro primeiros episódios é, gravados, né? e aí não deu muito certo, questão de agenda, que, enfim, a gente percebeu que seria mais bacana fazer ao vivo, nós fizemos uma enquete com as pessoas e todo mundo falando, não, faz ao vivo que é mais bacana, faz ao vivo que é mais legal, e a gente tem a interação com as pessoas que estão também no YouTube, as pessoas que estão no Instagram, enfim, e eu acho que fica bem mais legal, então, Voltamos ao vivo. Claro, estamos aqui. Estourando agora. Estourando, agora, estourando ao vivo, agora ao vivo. A assunto. Globo, é a firma <risos> toda que segure a audiência, cara. Que a gente chegou. Pra, tem, uma galera que, tem uma galera que está já no YouTube aqui, ó. Maria é. Aparecida de Souza, Ravazoli, Juliana, Isa Rodelli, Michele, Vitória. Tem. ó. Daqui a pouco eu vou colocar as mensagens é, para claro. vocês verem aqui. E hoje nós teremos um bate-papo, eu diria, um tanto quanto.
1: Doce, doce né? o negócio
0: doce, que é, lá, o fino do negócio Doce feito mel Ah, delicinha <risos> Hoje a gente tem uma convidada especial que vocês já sabem aí que todo mundo leu no título, mas enfim Ela vai contar um pouco da história de como que ela começou a doceria dela Aliás, é o que eu sempre falo, né? todo mundo começa do zero, mas a gente quer que ela conte a história dela aqui que é o objetivo desse podcast, que é falar sobre negócios, empreendedorismo, histórias de vida. Então, com você, seja muito bem-vinda, Lilian Ravazoli! Ah, seja bem-vinda!
3: Ah, Obrigada, estou muito bom. feliz de estar aqui com vocês.
0: Que bom, Uma que vinda, a gente que agradece. A gente que agradece. Como é que era a Lilian antes? Bom, a gente vai falar da Ninho, óbvio, né? Mas uhum. aí a gente quer saber quem era a Lilian antes, da Ninho com amor, e aí você vai explicar o que, que você faz hoje, enfim, mas conta um pouquinho pra gente.
3: Ah, eu já tive um, vários empregos, assim, né, trabalhei muito no comércio, aí eu me formei em administração, é, da administração eu fiz um estágio na Gerdau em logística, ali eu fui efetivada e cometei uma história ali com a logística de pelo menos uns 15 anos ali, era a minha área, né na logística mesmo, que eu comecei como estágio, é, da Gerdau eu saí, fui pra Cargill, e da Cargill fui pra Pênalti. Gosto muito até hoje de logística, é uma área bem bacana, meu filho faz é, um estágio também em logística, meu marido também trabalha com logística, a logística ele meio que me, me cerca ali, eu gostei muito desse tempo que eu tive com a logística, assim, é, e aí na Pênalti que começou essa parte da Ninho com Amor, que foi através de uma amiga que mostrou uma receita na internet. Eu sempre tive uma parte de empreendedorismo, bem desde pequena, assim, sabe? É, fazia ia na 25 de março buscar bijuteria para vender, lingerie, Sim. revender roupa. Então, sempre tive uma renda extra com alguma coisa. Eu tinha um emprego e mais alguma coisa, mais alguma coisa. Então, sempre me chamou muito essa parte de, de empreendedorismo. E eu acho que é um pouco um pouco de família também. Meu avô tinha é, comércio, né? É, minha mãe trabalhava com ela, Tem tudo isso aí um pouco no sangue também, eu acredito. E, e ali a Natália, minha amiga, espero que ela esteja aí assistindo. É, eu tinha tava na cabeça, né, quando ela veio me falar assim, tipo, de fazer um brigadeiro, algumas coisas para vender pro meu filho vender no SESI, ele fazia SESI na época. E na empresa e tal, como uma renda extra. E ela pegou o celular e falou, você já viu isso? Olha essa receita aqui. E era o pastelzinho de leitinho Nossa amiga, eu nunca vi. Vamos fazer, vamos fazer. A gente começou meio que junto assim, né? Ela me apresentou a receita numa sexta-feira. No sábado mesmo eu comprei todos os ingredientes, a forminha e tudo mais. Fiz. para levar na segunda-feira. Lá no escritório mesmo. A primeira receita deu 30 unidades aí, nossa, demorei umas quatro horas pra conseguir fazer, e era só de Nutella aí cheguei amiga, ó, consegui, tá aqui tenta vender aí agora passei a bola pra ela, né em dez minutos, vendeu tudo no escritório, e já tinha uma lista de todo mundo que queria, não, pelo seguinte, amor de Deus aí, né? é, pelo amor de Deus, <risos> eu quero, eu quero eu quero, o que que é isso, não sei o que, nunca vi mas tem que assar, tem que fritar, como que é pastel, né, e assim foi, e foi girando aquilo foi girando aquilo, e eu não
4: dava conta
3: mais de fazer porque todo dia era 60, era 40 e aí, aí que foi faz o seguinte, eu vou ficar na parte produtiva e você vende o negócio é meu, eu te passo um valor né, você é um atacadista hein, uhum. e você vai revender e você fica responsável porque dentro do escritório a gente conhecia muita gente, ali a gente tem muita amizade então tinha aquele negócio de comprar fiado marcar, pagar pagamento e tal ele fica com esse controle. E a gente trabalhava no mesmo setor, ela da logística também. E ela ficou assim. Então, era o meu negócio, mas ela revendia pra mim ali dentro. Isso ainda você tava na pênalti, você penalty. já tinha saído. Não, tava ah, na pena. pênalti. Eu fiquei lá, eu, eu saí da pênalti em 2020. Ah. Então, eu fiquei esses dois anos ainda nos dois negócios, né? Na CLT uhum. e com a renda extra dos pasteizinhos. E eu não tinha, assim, até então. É... Um plano, assim, tipo, ah, vou viver disso, é isso que eu quero, de, vou largar o CLT, não quero saber de logística mais, quero só fazer doce. Não, não tinha. Era muito prazeroso pra mim fazer, eu gostava, eu tinha muita prática, a Nath tentou fazer uma vez. Aí ela voltou com a metade da massa, falou, topo. <risos> não, não é pra mim. <risos> não, não deu certo, fiz esses 15 aqui, o resto tá aqui pra você. E não deu certo, ela não gostou, não era a área dela. até tentou fazer palha italiana pra conciliar depois. Ela, não amiga, não quero, o negócio é seu mesmo. E ela ficava muito assim, sabe? Meu, faz no Instagram. Vende para outras pessoas. Por que vender só aqui dentro da empresa? Não, vamos vender para outras pessoas. Eu vou levar para Osasco. Ela é de Osasco. Minha mãe, meus, meus amigos, etc. Eu vou levar para lá. Aí levou. Aí o marido dela também começou a vender para uns amigos dele. E aí aquilo ali foi virando um, um, uma coisa tão grande assim que eu não dava conta mais de fazer sozinha. Porque eu chegava Ia produzir, fazer os recheios. Tinha recheio que não dava para usar no mesmo dia. Uhum. Né? O brigadeiro, por exemplo, né? Tem que esperar esfriar e tudo mais para poder montar. Meu marido me ajudava bastante. Ele ficava com a parte de embalagem. Então, eu fazia, ele embalava, colocava a data de validade, etiquetava. Às vezes dávamos uns pepinos, sabores errados, assim. É muito engraçado, viu? Eu é comprei normal. de limão. Isso aqui é <risos> paçoca. <risos> Quando esse é amor. É, é. Não, mas
1: é tudo manual. É suscetível é
3: manual. a erro, E não sim, como... e assim os pastéis depois de fechado como você vai saber que tudo igual. tudo igual e eu falava, eu falei que esse, essa bandeja era desse sabor não, você falou que era desse <risos> tá bom, vai, tá tudo bem ele me ajudava bastante e aí foi, e aí o Tute é, sabe, o Tute da, da hamburgueria Sim, 788
0: é Tuti. Edu também, né é,
2: Eduardo também, <risos> grande Tute
3: aí ele me chamou, falou assim, ó, oh, você tá fazendo os docinhos o que você acha de pôr aqui e tal Deu, lá, ah, vamos testar, vamos colocar aí para ver como que vai. Aí, beleza, levei 30 unidades pra ele. Não tinha nem terminado a noite. Lilian, traz mais amanhã, zerou. E ele começou a postar no Instagram dele também. E ele é muito conhecido na cidade, né? Sim. Eu nem, não era até, até então, era só um, né? A Lilian da logística da Penalty, né? Uhum. Quem é Lilian? E aí, isso também começou a atrair muito mais clientes. E aí foi quando eu criei um Instagram pra Ninho. E comecei a fazer por encomenda. Não tinha horário de almoço, porque meu almoço era entregar pastelzinho no centro de São Roque, porque o pessoal de São Roque também queria. Ah, e nesse meio tempo aí com a Natália, o que aconteceu? É, o Mar, meu esposo, ele saiu do emprego onde ele estava e ele pediu a conta. E a gente tinha acabado de trocar de carro, estava com uma série de outras coisas. Uhum. Eu falei, Ná, agora não vai dar mais para você revender, eu vou precisar revender porque eu preciso melhorar a minha renda, o Marquinho saiu do emprego onde ele estava, só tô eu agora e a Ninho. Ela, não, tá tudo bem. E aí eu comecei a fazer tudo isso, a administrar tudo isso. E aí foi quando eu chamei a primeira funcionária, assim, para me ajudar. Que é a Elis, também uma queridíssima, é vizinha da minha mãe, conheci desde a infância, era uma pessoa da minha confiança, porque eu fazia tudo dentro da minha casa, Sim. né? E eu não estava lá. Então eu fazia os recheios... Ela ia durante o dia montava, eu voltava, embalava tudo, fazia mais recheios para o outro dia e via nesse ciclo. E atendendo tute até então e os clientes de, de por encomenda, porque eu, raramente eu tinha pronta entrega, porque não dava tempo de eu fazer. Isso pra pronta você entrega. tava
1: com um produto só
3: que era o pastelzinho. Só o pastelzinho.
1: Com vários recheios, mas Vais um recheios, produto só. Isso.
3: E aí eu não dava tempo de ter pronta entrega, era só por encomenda. Aí a gerente do Dom Pato me chamou, a Jana, também uma querida, se estiver me assistindo. E a gente revende lá até hoje, né? Hum. E ela falou, ó, oh, vi seu produto no Instagram, achei um super diferente, quero, por, quero testar pra pôr aqui. Eu, caramba! Sabe assim, meio que, eu, meu Deus, como assim? Nem era minha área, né? E eu falei, não, tá bom, vamos ver, o que que eu consigo? Eu não sabia nem precificar na época. Chutei, né? Um valor. Ah, da, sem embalagem? Pago quanto na embalagem? Cinco centavos? Ah, então menos cinco centavos.
0: <risos> é, e foi? Mais e menos, já é, é.
3: Ah, mas ó, dela falou assim, daí até ela falou: a gente começou a falar de sabor, dela perguntou dos colores. Ah, a primeira festa que a gente fez era, foi um, um chá de bebê e tal. Aí a, a menina falou assim pra mim: viu? Vocês fazem colorido? Faz.
2: <risos> Como que
3: faz colorido, nunca tá, tinha feito. E agora? A gente faz sim. Que cor que você
2: quer?
3: Vou, vou pegar a paleta aqui, ó. Tem todas essas cores, mas nem, nunca nem tinha feito. E fiz. Ai, ficou lindo, 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 lindo. Sou apaixonada nos primeiros coloridos, inclusive.
0: Eu lembro dos primeiros coloridos. Você lembra? É a Eliana que me mostrou Oi? aí dos primeiros
3: coloridos. Ai, uhum. que legal. 2018, ainda, finalzinho de 2018. E aí tá, daí ele foi ficando comigo, foi vendo mais pontos de venda, uma outra cliente falou, ó, oh, eu faço brigadeiro pro Garfos, mas eu tô, a Rafa, tomara que ela esteja aí também, espero que eu não esqueça de ninguém, gente, são muitas pessoas que passaram esses cinco anos, isso eu só tô falando de 2018, e aí a Rafa me chamou e falou assim, ah, eu vi que você faz, né, pra alguns lugares, e eu faço brigadeiro pro Garfos, só que eu tô, ela é enfermeira enfermeira, eu acho que é enfermeira, ela trabalhando no hospital ela falou assim, ah, tô com um plantão eu não tô conseguindo dar conta e tal, você quer vender pastelzinho pra eles lá? Eu falei, ah, tô vendo? Ou seja, os clientes vinham muito atrás de mim, assim uhum. até de ponto de venda me passa o contato dela e tal daí comecei vendendo garfos e era igual o E e aquilo foi aumentando, aumentando, eu falei, não, preciso de mais uma pessoa, não tá dando
0: Garfos e aí, aí... é um restaurante é um restaurante, é um restaurante, restaurante de São, São ah, Roque é.
1: eles tem mais de um hoje, né? tem, uhum. é
3: Aí, aí, outra pessoa me chamou também, porque o quer, pessoal queria à noite também, porque tem gente que não mora em São. Quer dizer, mora em São Roque, mas trabalha fora.
2: Uhum.
3: Durante o dia não tava lá, e só entrega na hora do almoço. Aí, algum sexta, algum, ah, o quintal, São Roque, que me chamou também, a gente colocou lá. Não vou lembrar, a gente, a gente tinha 20 pontos de venda.
2: Nossa.
3: É, foi, foi virando. Ai, nossa. E aí, depois disso, a, eles falaram assim: olha, consegui na minha área, não vou vir mais. Aí eu falei, poxa, e agora? E eu já tava naquilo, né? Naquele looping, assim. Não dá pra chamar qualquer pessoa ou postar no Instagram que eu tô precisando de... Não, precisa preciso ser alguém de confiança. Uns dias atrás, a Camille, <risos> minha linda, minha parceira, <risos> que está aqui do meu lado, tinha mandado uma mensagem no Instagram. Oi, tudo bem? No... E ela já tinha comprado, né, cara? Ela já tinha comprado uns dias antes. Aí ela falou assim, ai, ah, olha, a gente eu moro aqui do ladinho, você precisa de alguma ajuda, né? Eu gosto muito de mexer com doces, com essas coisas, e tá, tá, tá. E eu fiquei aquilo ali, sabe? Eu, tenho, eu sou um pouco sensitiva, sabe? assim. Aí eu dei uma sentida, falei, hum...
2: Ah, quando você
3: tem? O que ela vai fazer? Isso? Ela tinha 16 aninhos, eu, caramba. Aí fui lá no... Na, na internet fiz
2: uma cartinha para os pais dela se na área né ela era de menor aí
3: chamei ela e chamei uma outra pessoa que alguém tinha me indicado, tinha uma moça que fazia embalagem pra mim, porque aí a gente fez primeiro dia, eu expliquei como que fazia tudo, ela pegou muito fácil, porque não é todo mundo que faz, Sim. né, e ela pegou muito rápido, assim, e aí eu cheguei em casa, ela já não tava mais, né, que ela, ela saia às seis, eu cheguei, eu olhei a cozinha, eu falei, nossa, meu Deus... Gente, minha cozinha tava um brinco, tudo limpo, <risos> organizado, os pastéis embalados, ah, parado por pedido. Eu falei, meu Deus! A única coisa que a gente fazia era deixar os recheios prontos e carimbado, porque já mudei, já não era tão manual mais. Uhum. A gente tinha um carimbinho né, que fazia automático lá, e um marquinho que fazia pra mim meu marido. E aí... E aí foi. Daí minha cunhada pessoa lá, que provou o pastelzinho, pegou meu cartão na segunda entrou em contato e falou: Olha, eu tenho uma cafeteria na Unip e tal, achei muito bacana seu produto. Você faz para revenda? Como que é? Eu falei: Faço? Faço para revenda. <risos> <risos> faço, <risos> faço para revenda. Isso ainda claro. tudo, você tava na pênalti? Tudo ainda. na pênalti ah. ainda. Isso já foi em 2019, já daí. Que a CA começou em maio de 2019. Aí, aí eu comecei a revender também na cafeteria da Unip. Que aí eu comecei a atrair clientes lá de Sorocá e minha cunhada sempre gostava, então tinha um cliente ou outro ali que me chamava que era através dela e aí também da Unip tem clientes até hoje que me que foi a Unip que me trouxe assim, tem bastante, uma carteira de clientes até boa assim, em Sorocaba, apesar de eu não fazer sempre entrega lá mais e não ter mais ponto de entrega lá ponto de venda e aí foi através da feira que eu consegui ir na Unip aí o Tuti tem um, um primo dele se eu não me engano que é o Checkmate, que é em Sorocaba, a gente tinha, vendia e revendia lá também. Onde mais, amiga? Blackout? Não é Blackout. É Blackout, uma hamburgueria também, foi eles que entraram em contato. É, e a gente começou a ter vários pontos de venda e trabalhar assim mais no atacado, e quando era pessoa física, era por encomenda. Sim. A gente tinha um, um cardápio e fomos viver isso. Aí teve uma empresa de São Paulo que chamou a gente, esse foi o recorde.
1: <risos> Eu acho que foi meio loucura esse Sim, dia, então.
2: Eu
3: Trabalhamos, ó, minha ó, mãe ó, trabalhou dias, nesse dia ó, também. Ó, os dias. dias foi minha mãe, o Fernando, meu filho, a Chay, que é a Brumicha. Espero que ela esteja aí também. O
0: Fernando, que tá assistindo também, tá aqui,
3: ó. Né? Meu filho, não, ah, não. um beijo, Fer. Te amo. Maridão, tá aqui, não. <risos> também Vou te amo.
2: Também.
3: <risos> é. <risos> Ah, então, foram 1.500 pasteizinhos. eles Nossa. iam dar para os é, funcionários. funcionários, só que eram 1.500 só dele, né, aí tinha, sei
1: lá, mais 300
3: do, do Dom Pato, mais 100 do Tute, mas todos os, a gente, nessa época a gente já tava com uns 20 pontos de venda, e como a gente chegou em São Paulo? Não sei. Ah,
1: isso é, meio que não, não tem como você saber, é o é, é boca a boca, leva uma unidade, isso aqui eu vou levar lá, e alguém experimentar.
3: É que São Paulo é ali também, né, não, não é sim, outro, do outro sim, lado do mundo, sim. né, a gente fala São Paulo parece que é tão longe, é 60km <risos> mas enfim, aí foi esse assim, foi o recorde, assim, e a gente foi o trabalho em equipe eu não estava lá, eu estava trabalhando, então eu meio que administrava de fora e a Camila que já estava muito né com muita prática e ela tem é muito nato dela, assim, sabe essa praticidade, esse jeito, então acho que foi uma chave, assim é, deu muito certo, sabe? Deu estar confiante nela E ela conseguia administrar isso Mas
1: vamos supor Nesse, nesse que você tinha essa encomenda Um, um volume grande que você tinha E você trabalhando Como se você se sentia no trabalho ali Você tendo que fazer as coisas do seu serviço Da melhor forma possível Sabendo que você tinha, sei lá Dois mil pastéisinhos pra fazer Como é que ficava a sua cabeça Você conseguia falar Não, eu queria estar tá lá Ou eu queria estar tá aqui Como é que funcionava isso pra Então você?
3: mulher, né Faz duas coisas <risos> porque,
0: <normalmente. risos> Isso aí eu vou eu... É Aí a gente vai ter que aprender ainda. Deixa, deixa quieto. É,
3: mas tem um detalhe, tem um detalhe, porque a pessoa me chamou, Aline, me chamou na terça, e ela queria pra sexta. Ah, que bom. É porque é bem assim com a gente, entendeu? Uhum. É tudo assim, a gente, a gente aceita tantas coisas que a Camille. A gente sempre a, a gente brinca lá, assim, não, se pedir, não vai ter. Ah, chamou aqui, amiga. Até, tem, tem, é. tem, tem tem sim A gente faz, <risos> não, não, tá tranquilo tá, hoje Não tá tô fazendo nada mesmo É Só não tem ali duas mil Coxinha pra enrolar, mas tá tudo bem Três <risos> mil Três <risos> mil quilos de, de brigadeiro pra fazer Mas tá tudo bem, a gente vai fazer Então, eu, além Porque assim, não era só o fazer, tem a compra eu precisava fazer o cálculo dos recheios sim, Que inclusive eu fiz errado <risos> Não foi? De limão foi o de
2: prestígio não sei falta. sei que é. faltou não sobrou falta um sobrou
3: é. mas assim, tu teve uma parceria porque eu já tinha um fornecedor né então eles entregam toda semana então aí a gente deu um jeito entendeu a gente sempre dá um jeito claro a gente conseguiu atender então esse dia foi um furacão assim para gente foi o recorde mesmo e aí depois disso 2019 Vivemos isso em 2019. Inclusive, daí na Páscoa, isso foi em março, por aí. Ah, é, foi em março, porque foi a primeira nota fiscal que eu emiti. E aí foi isso em março. Em abril, daí, depois desse recorde, aí foi na, ah, foi no Dia das Mulheres, né? Elas deram para o Dia das Mulheres, para a empresa. E aí, depois disso, eu falei, cara, e se a gente fizer ovo de páscoa, de colher? A casquinha, não, chocolate, não. A casquinha de pastelzinho. Vai dar certo. mas Não, vai dar. Vai dar certo. <risos> aí inventei Puxa, estouramos também na Páscoa tinha gente que nunca nem tinha comido pastel mas viu os vídeos do é, a gente. eu gosto muito de, eu falei até pro Edu, né, no dia que ele foi lá na Ninho que eu gosto muito de tirar as fotos assim, de fazer um negócio bem chamativo para mostrar uhum. que é bem recheado o que, que tem dentro, etc uhum. e aí é, a, os vídeos do, do ovo era que era ovo de colher então é muito recheado, etc e deu muito certo só que assim, eu fiz todos os recheios dos pastéis, eu tinha 18 recheios. E aí eu vendi o trio, e a pessoa podiam escolher. Nossa! Imagine nossa como sério, foi! <risos> Imagine! Mas conseguimos atender com sucesso. <risos> eu só go gosto mais de lembrar do último dia.
1: <risos> Quando você ah, finaliza, né?
3: É, tipo no domingo, ninguém mandou mensagem, Ai, então tá, tá, tudo certo. tá tudo certo. Pelo contrário, tinha muita gente mandando mensagem que queria, inclusive a gente não tinha mais embalagem, a gente pegou, ó, não tem embalagem do ovo, eu, te, eu consigo pôr nessa embalagem aqui, não é do ovo, mas eu ponho uma fitinha, e era uma madrugada desafio fazendo, porque a casquinha do ovo, você, de chocolate, você faz, né, embrulha no papel alumínio ali, você guarda, e depois você só recheia. Sim. Ah, do pastelzinho, não.
2: Você é um dia fazer... antes.
3: É, um dia antes, não tem como, então a gente... Enfim, foi bom. viveu muito assim, no, em 2019, eu fazia, eu chegava do trabalho... Fazia os recheios, enquanto os recheios ou tava na panela, no forno, no fogo, não sei. Eu já ia para o computador fazer a programação para imprimir para ela poder produzir no dia seguinte. É, fazia um pouco da parte de compra para ver o que que tinha no estoque, o que, que não tinha. Isso tudo dentro da minha casa. Meus armários não tinha mais panela. Era balde de Nutella, leite condensado, leite em pó e por aí vai. E, e meu armário era muito pequenininho. Aí eu até comprei aqueles armários multiuso, sabe, para para poder guardar as coisas. Ah, não, antes era um guarda-roupa reformado. Eu peguei um guarda-roupa que era do meu filho, aquele guarda-roupa infantil, tirei é. as portas para poder visualizar, né? Organizei ali e ficava ali. As gavetas, que tinham duas gavetas, era... a gente punha tipo, embalagem, etiqueta, adesivos, enfim. E aí, em 2019, a gente viveu isso. Aí, em 2020, veio a pandemia e junto com ela, minha gravidez. Né, tem uma bebezinha de três anos também... três não... vai fazer três... tem dois anos e meio... e aí eu dei uma desacelerada... por quê? eu não vendia muito para pessoa física... era mais ponto de venda... muita coisa fechando... eu acabei de descobrir que eu tava... foi junto assim... quando tudo foi fechar... fechou... eu estava com o teste de gravidez na mão... e aí eu fiquei... ai ah, agora... porque eu sempre ficava com aquilo... Meu, será que é Ninho? Será que eu tenho que sair mesmo do CLT? Será que eu tenho que estar tá lá? Será que eu tenho que conciliar os dois? Onde isso está me levando? Por quê? E eu ficava. Eu, até hoje, às vezes, eu me pergunto: por quê? Por que está que dando certo? Por que está que dando tão certo? Será que. Não sei, não tinha uma resposta, uma explicação. Sempre deixei muitas coisas acontecerem, assim, sabe? Nunca forcei muito muita barra nem nada sempre mantive a constância a qualidade né é, entregar o melhor para o cliente às vezes dá uns pepinos acontece algumas coisas porque ninguém é perfeito todo mundo erra né mas além de tudo o que eu sempre falo até hoje eu falo nunca foi o financeiro nunca foi porque eu demorei dois anos para poder sair mesmo do CLT e não foi só a Ninho que me levou a sair do CLT foi minha filha também então se desse errado porque as pessoas assim, ah ela tem o um salário dela lá na empresa, ela nem precisa disso. Não, não é porque eu não preciso que eu tenho que entregar de qualquer jeito, ah, ou porque eu não tenho que atender. Porque sempre dava. E não outras importa. vezes as
1: pessoas não sabiam que você tinha esse trabalho, não, nem Exatamente. todo mundo vai saber.
3: Exato, é. E, e, e eu nunca neguei de falar, tipo assim, Ai, poxa, eu vi um story do fulano, eu queria experimentar. Não tinha mais, porque era tudo encomenda. Eu dava um jeito. Às vezes ela já tinha, já tinha produzido daquele dia, e eu tinha que fazer outras coisas e deixava para fazer depois, ia produzir mais uma quantidade para poder atender aquela pessoa. Então eu nunca deixei de atender, sabe? Então eu sempre dava, 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 mas eu nunca olhava o financeiro. Eu olhava o desejo da pessoa de estar tá querendo o meu produto e eu ter para entregar. E eu sei quanto é frustrante você querer muito uma coisa, você viu, você sabe que só ali tem, não tem outro lugar e, e não conseguir comprar. É, é ruim, né? Eu não queria passar essa imagem, né? Parece uhum. que você está se recusando a fazer ou não, gente. Se eu se eu pus um produto no mercado, tem que ter para atender. Né? E, então, dentro das minhas possibilidades também, né? Tipo, tinha dia que eu ia dormir duas, três, quatro da manhã, mas também não ia virar a noite 100% sem dormir, né? Precisava dar uma descansada, nem que fosse de uma horinha. E, e foi, a gente viveu esse loop Aí em 2020, com a pandemia e com a minha gestação, eu dei uma desacelerada. A Camille também sentiu isso porque ela ganhava por hora e ela é formada em nutrição, né, e apareceu uma oportunidade pra ela também, na área dela, ela falou, ó, apareceu uma oportunidade e tudo mais, eu falei, não, cara, vai voar, você merece muito mais, eu sempre falava, você ainda vai ser gerente da Ninho. Bom, de repente, é, outras experiências. Tá, daí ela foi, a gente fica assim, é muita família, e, enfim, a gente ficou sentindo tudo, mas eu, eu entendo, né, porque a gente já passou por isso, né, de sair de vários claro. empregos, enfim, né, e aí tá, daí ela foi, e eu com a bebezinha, eu falei, não, preciso retomar. E alguns pontos de venda, eu já não queria mais atender. Porque a minha logística ia ficar ruim por conta da bebê. Sorocaba, por exemplo. E aí, quando retornou da pandemia, pandemia que tudo começou a abrir, é, ah, vamos testar só 30? Era 100. Ah, vamos testar 20? Ah, vamos colocar só 15? E aí, pra eu fazer 15? Me pra compenso. levar é lá? Não, Sorocaba, não, não. É, daí eu fui meio que... Me esquecendo, sabe? Se o cliente não me chamava, eu também não cha o chamava, uhum, né? Não oferecia. Eu, não mesmo. oferecia. Eu atendia a necessidade, né? Se tinha uma demanda, uma procura muito grande, eu não deixava de atender. Mas se ele não me procurava, a gente tinha ponto de venda até em biúna, inclusive.
2: Uhum.
3: Então, é, tinha em alumínio. Então, eu fui deixando de lado, assim, sabe? Eu só atendia quem, me, quem buscava, quem procurava. que o Dão um Pato nunca deixou de comprar, o Garfos também. Uh, daí eu falei, vou tentar atender a pessoa física agora. Eu tenho público bom no Instagram. Porque, assim, quando eu tava com os, é, com os pontos de venda, eu colocava tal ponto abastecido, tal ponto abastecido. E os clientes iam até lá buscar. E as clientes falavam, os meus clientes falavam, Viu, nem posta mais, porque você postou tem três unidades, se você postar de novo acaba e eu vou ficar sem atender tem gente que nem vem almoçar aqui, só vem buscar um botãozinho. o botãozinho é, é, era nesse nível e muita gente me chamava também para pedir, eu falei, quer saber, eu vou tentar e eu vender Falar que pode buscar na minha casa eu já tinha isso, mas eu não divulgava muito se a pessoa me chamava no, no whatsapp eu falava, ó, oh, você pode retirar aqui, eu tenho esses pontos de venda também, que tem pronta uhum. entrega é, eu falei, eu vou tentar aí comecei a tentar ah, antes disso a gente começou o Big Ninho, né, antes de você sair é, no começo de 2020 falei, vamos testar um novo produto, que é o Big Ninho. eu já tinha visto alguma coisa na internet, eu não sei porquê, gente eu tinha, eu, se colocar creme de leite no, na receita do brigadeiro ele vai ficar cremoso, gente, você é formada em gastronomia, né, eu não tenho nada na parte da cozinha, nenhum uhum. curso, nem nada, eu vim em algum lugar, gravei isso na minha cabeça, e eu testei, e ficou muito bom Claro que tem mais um ingredientinho que eu não vou falar, que é segredo. <risos> <risos> e não é o amor. Mas eu tinha isso na minha cabeça. Eu falei, Camille, vamos testar? E eu falei assim, e o recheio a gente vai fazer desse jeito, que também é um... Não um, um, posso falar. <risos> vamos fazer o recheio desse jeito. E a gente achou muito engraçado isso, porque... Não, eu vou falar. A gente congela a Nutella em forminha de silicone. Então na hora de você enrolar ó, no, no brigadeiro, claro, muito mais fácil. Muito mais fácil. Só que eu que pensei isso. E eu achei assim, nossa, que ideia. Meu Deus, <risos> que Camille da não Nossa, que ideia. Nossa, muito boa mesmo. Olha, rapidinho, facinho de enrolar. E a gente vê às vezes no YouTube a pessoa colocando na manga na, de confeitar. Ah, e eu, nossa, tá vendo? Ai, nossa, a gente é muito inteligente. Beleza, aí isso tudo vendo. Isso faz muito com
1: na cozinha quente
3: com catupiry. Ah, congela o catupiry? Sim. E dá pra congelar o catupiry? Você porque o é leite como? não congela, né? Como ah. é que você empana um catupiry? Eu imaginava, não sei, mas assim, na manga de confeitar, uhum. um, uma farinha panko lá, ou outra, não sei, aí você jogava ali, porque daí já ia grudar e você enrolava e virava um montinho, não sei. Você
1: tem que congelar numa forma também, ou enfim, onde, numa forma que seja de silicone, uhum. ou inox, né, num marinho, onde for. Mas é o mesmo congelo.
3: processo. É, então, mas eu achava que eu tinha descoberto o mundo, né? Uhum. Aí um dia, tamo lá, olhando o Rios lá no Instagram, eu falei, Camille, vem aqui. <risos> Alguém copiou, né? Alguém, Alguém me copiou. Vazou a no... informação, vazou a informação. Eu falei, nossa, achei que eu tinha descoberto a América, <risos> né? Mas não, já, já se faz isso. Mas enfim, daí a gente começou a fazer com o Big Ninho. E aí, e, e testar a pessoa física mesmo e tal. Nossa, e foi assim, um sucesso. Um sucesso, um sucesso. A gente fazia fazia. Aí foi a minha primeira panela mexedora. Primeira não, é a única até hoje. O ah, meu primeiro equipamento, vamos dizer assim, que eu comprei mesmo. Que é aquela panela que faz brigadeiro lá. Porque...
1: Uhum. Ela mexe sozinha, é isso? É. Ah, tá. Não é. Sei
3: qual é. Eu falei, não, vamos comprar a maior. Porque a gente não dava conta de fazer. E o brigadeiro... E aí, já. a pra... já assim? É. O brigadeiro explode, era muitas queimaduras, né? É. <risos> Enfim, daí, ela, daí eu já tava com o bigninho, já tava testando mais a pessoa física, cancelando mais alguns pontos de venda, a Camille saiu e eu fiquei sozinha. Daí eu fiquei nessa, bom, eu não tô mais no CLT porque eu tava de licença maternidade, minha bebê já tinha nascido. É, aí eu falei assim, bom, é, vou tentar, né? seguir daqui pra frente... porque já diminuiu bastante meus pontos de venda... não tenho tanta venda mais assim... vou tentar fazer por mim mesma... e fiquei ali alguns meses... a minha mãe... na pandemia fazia máscara... costurava com a minha tia... então eu não tinha muita ajuda dela ali... e mesmo porque a gente tava numa pandemia... né um bebê recém-nascido... mas aí... as máscaras começaram a cair as vendas e tal... eu chamei minha mãe... falei... mãe... você não quer tentar ficar aqui... me ajudar e tal... ela veio... Testamos um dia, testamos dois dias. É, nessa época, eu já... Porque meus horários de almoço na pênalti eram entrega. E, lá, em, e aí quando eu, a Camille saiu, a gente começou a testar um delivery próprio. Mas eu mesma fazia as entregas. Então eu pegava as encomendas durante a semana, produzia durante a semana. E na sexta-feira eu entregava de carro. Uhum. Só que ainda nessa época minha mãe ainda não tinha vindo. Foi um pouquinho antes. Meu pai que me ajudava. Meu pai ficava com a bebê no carro e eu ia colocava algumas coisas de pronta entrega no carro, porque se alguém chamasse no WhatsApp, eu respondia, via rota, ali já saía com o roteiro, fazia tudo diferente, né? Aí eu mesmo me entregava. Inclusive a gente, por que que eu colocava na sexta-feira? Porque eu deixava do Dom Pato na sexta-feira, então eu já tinha que ir para São Roque, então eu aproveitava aquele caminho, fazia São Roque e Mairink. E aí tá. E aí não tô esquecendo de nada, né? <risos> <risos> a minha roteirista daqui do lado. Aí Aí meu pai me ajudou, ficou um tempo nisso, eu chamei minha mãe, minha mãe veio me ajudar, começou a fazer algumas coisas, se apaixonou pelo Brownie, a gente começou a testar Brownie, e minha mãe, e meu, meu irmão falou assim, falei, ah, meu tem coisa pra vender comigo também, uma coisa no salgado, ele falou assim, a torta da mãe, porque minha mãe fazia uma torta pro pessoal da faculdade do Eto, né, Eto. é...
2: É. vai ter que fazer tudo ah, <risos> não, vem com é. fazer. Tô que fazer aqui, não, 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 poxa, não trouxe o empadão, não. Nossa, esqueci é uma empadão. a gente não trouxe
3: empadão, um empadão porque, né, não é... precisa de salgado. então, gente.
2: É.
1: então é. a gente fazia esse esforço, eu trocava meu left é. um tá com
2: a chave aí
0: <risos> aliás, aliás, daqui a pouco tem a oba, tá? aparecendo o hum. código de barra pra você aí, ó, daqui a pouco tem a oba burger aqui, hoje Hoje, não senhora, hoje,
1: não, completo, hoje, né? hoje vai
0: sair total, né?
1: Não, hoje ah, nós temos uma nutricionista aqui, mas não com então. então, a vida do, dos
0: nutricionistas hoje. Estamos sob orientação.
3: É. Você viu a oba salad, né, Camille? Oi. A oba salad, né?
0: É, viu? é tem que ser o
3: salad,
1: né? É, bacon é a nutricionista. Não. Não,
2: não.
3: <risos> mas então, aí chamei minha mãe, eu falei assim, ah, falei, nossa, bacana, porque minha mãe fazia as tortinhas pro pessoal da faculdade, quando tinha que levar um prato, alguma coisa, então o pessoal gostava bastante, eu falei, é boa, vamos testar as tortinhas da mãe e tal, e aí eu falei com é ela, eu falei, mãe, o que você acha, tal, a gente, você trabalha pra mim, e eu te ajudo a vender, vamos fechar nisso, vamos. É, tu faz um nome aí, meu irmão é muito criativo, arte, é, minha cunhada também, professora, os dois são professores, aí eu falei assim, aí ele falou, ó, tortire". Torta Irei, Irei é o nome da minha mãe. Torta eu falei, show. Criei um Instagram, começamos a fazer, testar. A gente fazia nessas marmitinhas aqui, uhum. ó, As tortinhas de vários sabores e tal. E foi dando certo. E assim, eu ajudava ela nas vendas e tudo que era... Eu vendia tudo junto, né? Então o pessoal comprava a torta e o doce. E a gente vendia junto, mas aí eu separava no final de dia o que era dela e o que era meu e tal. E a gente foi trabalhando nisso. E aí começou a crescer bastante. A gente começou a ficar sem espaço dentro da minha casa sem, com o bebê ainda, né, fica mais difícil ainda, a minha sorte, não sorte, mas assim, na gestação, no meu, na minha primeira gestação do meu filho, eu sofri muito quando ele nasceu, porque ele não dormia, ele tinha muita cólica, e era muito difícil fazer ele dormir, e tinha muito, muito problema relacionado a isso, eu comprei um curso, Bebê Dorminhoco. Fica as dicas aí pras mamães, porque eu tinha pavor, sabe, eu, eu sou muito assim, eu gosto muito, não que eu gosto muito, eu preciso dormir para descansar, sabe, uhum. não gosto de ser atrapalhada ali no meu sono, e eu ia ficar estressada, eu falei, não, não quero sofrer de novo com isso, vamos, vamos entender como funciona, vamos ver se dá certo, fiz, deu muito certo, minha filha dormia sete horas e acordava sete horas da manhã do outro dia,
1: ah, esse é bom, hein? Nossa. Juro. Ela dormia muito <risos> bem.
3: Então eu fiz a rotina com ela certinho desde quando ela nasceu. Claro que assim, nos primeiros meses ela acordava para mamar, né? Tem toda aquela, mas era para mamar. Ela mamava e voltava a dormir. E mesmo assim, ela ainda recém-nascida, assim, com um mês de vida, ela às vezes ela fazia soneca de 5 horas seguidas. Então ela dormia muito bem, tanto de dia quanto de noite, e os horários regradinhos. Inclusive eu consegui me exercitar, gente, eu tira. Eu lembro que eu fazia hitbox. Era online e tal, então, eu tinha que conseguir tirar, tirar, sei lá, meia hora pra eu poder fazer exercício, que era o horário da soneca dela, e era, esse hitbox era ao vivo também. Então, eu consegui entrar ao vivo, porque era justamente no horário que ela fazia a soneca durante o dia, aí tinha a soneca da tarde também, e eu me programava com a rotina dela, e dava muito certo. Então, foi indo, foi crescendo, eu falei nossa mãe, não dá mais pra fazer em casa, né, poxa a gente precisava de um espacinho nosso, um lugar só daninho, assim, sabe? Só pra produzir, não tem essa vontade de abrir uma porta para atender cliente e tal, só retirada, assim, sabe? Só pra ser uma cozinha daninho, fazer um negócio mais industrial, um pouco mais profissional, assim, até pra minha comodidade em casa, porque era difícil até para receber uns amigos e tal, porque tava tudo lá, né? Era uma baguncinha organizada. Fechava a porta dos... <risos> dos... Como chama? Desmutiuso, ninguém Muito via nada. Desmutiuso ninguém... é. E outra, ia parar de sumir a Nutella, né, Fernando? Meu filho comia <risos> as Nutella de madrugada.
2: <risos> Nossa! A Camila
3: chegava, alguém mexendo nessa Nutella aqui.
2: Eu chegava, sentia a passar o de Kit Kat.
1: Cadê o Kit Kat? <risos> é madrugada, a fome é. vem, ó.
0: Fernando, Fernando.
3: Então, aí, aí foi isso, Daí, de, de, apareceu uma oportunidade. A Camila, inclusive, ela já não estava mais na linha. A Camila que me mostrou, falou: olha, tá alugando esse ponto lá na 9 de julho no centro. Entrei em contato, Catalita, e ela que estava passando o ponto e tal, um aluguel preço ótimo. ah, vamos, vamos. Era um investimento. Isso eu... aqui em Maringá. Ah, tá. Antes disso de... aqui em Mairinque. Antes disso, acabou minha licença e eu precisei voltar. Aí cheguei para o Sérgio, que era o meu gestor. Falei, Sérgio, é, não tem com quem deixar minha bebê. Aninho está indo bem e eu não tenho pretensão de voltar. Gosto muito da logística, é uma, é muito, é uma dor para mim, porque eu gostava do meu trabalho, né? Eu gostava do que eu fazia, gostava do meu excelzinho, do meu sistema lá, meu oil, né? Do uhum. meu sistema. É, porque eu participei do GoLive, de uma implantação de sistema de logística. Então, eu comecei do zero. Então, eu dominava bastante. Uhum. Então, eu gostava muito. E gostava, a Natália também, que estava lá até então, ela não está mais hoje, mas ela estava lá, naquela época a gente formava uma equipe muito sólida, assim, era agradável, um ambiente bom, e eu gostava do que eu fazia. Tem perrengue, claro, né, como qualquer empresa, mas eu gostava muito, então para mim era difícil também separar, e fora que quando você tá trancado dentro de uma cozinha, produzindo e tal, por mais que seja que você goste, e você só tem contato online, porque é delivery, você não tem contato com outras pessoas. E já sem a Camila, eu ia ficar muito sozinha, ele era eu, minha mãe e minha filha só. E eu tava sempre acostumada naquele ambiente com um monte de pessoas, a gente tinha 140 pessoas no escritório, então você conversava, você dialogava, você via outras pessoas, você tirava o horário de almoço, que até hoje a gente não tira. Então você tirava <risos> aquele horário de almoço, você parava, então tinha tudo aquilo. E, então, para mim, era, era difícil. Por mais que eu gostasse da Ninho, era o que eu gostasse, de, é o que eu gosto de fazer. É, não me vejo mais fazendo outra coisa, mas mesmo assim, era, foi difícil eu fazer essa separação pelo sentimento de pertencer, sabe, de gostar mesmo. E eu fui sincera com ele, ele foi sincero comigo, falou, a empresa não tem condições hoje, a gente acabou de sair de uma pandemia de, de fazer sua demissão. Se você quiser mesmo sair, você vai ter que se demitir. Faz uma cartinha aí, mas pensa bem, você tem uma filha, não sei o que, aquela é claro. É. Conversa de gestor que não quer não, que você não, saia. Claro, lógico, é. né?
1: É uma peça importante é. na empresa. Exato.
3: Enfim, Inclusive, vou chegar nesse ponto. Eu voltei lá para prestar uma consultoria em dezembro aí. e fiquei até fevereiro desse ano agora. É, então aí eu fui pedir a conta e bola para frente. Falei vamos vamos voltar caninho. Aí nisso alugamos esse espaço e fomos para lá. Coloquei a Bela na creche porque não tinha como. Isso né? foi em que ano? Foi a foi o ano passado. Ai gente. 2022, né? Foi. A gente
0: <risos> 2018 é, até aqui, foi bom. É,
3: porque daí eu tive cinco meses de... de ó, ela nasceu em 2020, em dezembro, que ainda se estava na pandemia, e até 2021... Em, é 2021 2021 eu saí da pênalti, em maio pedi minha conta, pedi a demissão, maio persegue, né? Hoje eu tava lembrando isso, porque ela, eu faço aniversário em maio, a Ninho faz aniversário em maio, dia 21 de maio, a Camille começou em maio, e eu pedi a demissão em maio. Adoro maio.
0: <risos> maio
1: é mês de mudanças. É, né? é. tá vendo?
3: É.
2: Maio
1: é realmente, pra gente também.
2: Ah, é? Ah, aloba, que legal. A
1: vida pessoal nossa também, em maio, sempre tem mudanças e conquistas.
3: Ai, que legal. Que legal. Maio é mês bom. Enfim, aí, tá, daí a gente alugou espaço lá no 9 de julho, o ano passado, e aí as coisas começaram, a, a gente tinha acabado de mudar, se organizando ainda, a mãe da Natália me liga e fala, eu quero 500 tortas holandesa, hã? é, eu preciso de uns itens aqui, porque a gente vai ter uma barraca do, vai ter a festa do servidor, a gente, eu sou responsável pela barraca do doce, e eu preciso desse doce que custe tantos reais aí ah, falei a gente faz
2: é. <risos> a gente faz ah, isso é só 500? Detalhe,
3: só 500, e pior que não foi só 500 eu acho que foi umas 600, porque todas as professoras outras pessoas pediram também e a gente acabou fazendo mais É, a minha mãe tava junto, é. ela lembra é. eu, eu e os nossos recordes e aí, e aí assim fora todo o investimento, né porque você tá na sua casa, você usa o seu fogão você usa a sua geladeira, você usa a sua mesa seu você gás. usa o seu armário, seu gás então hum. eu tive que comprar tudo praticamente, né até o armarinho multiuso eu levei, <risos> mas de resto, tive que comprar tudo. Aí meu esposo, muito querido, maravilhoso, me deu um computador, que era o mais caro, né? A geladeira eu levei da minha casa, que tinha uma geladeira... Uh, a gente com tinha comprado, uh, quando eu engravidei, uma geladeira para minha casa, porque eu ainda tinha
4: uma pequenininha, que era aquela de uma
3: porta só. Uhum. Que tinha ido pra churrasqueira. A churrasqueira foi pra minha. Adesivou ela é de rosa, coisa mais linda, minha guerreira, eu amo aquela geladeira.
2: <risos> e aí. Enfim. É, aí. Comprei um jogão, um armário. Aí a Cameli
3: me manda mensagem: Ai, co, tô aqui e tal, mas. É, não é mulher. Né? Não tô feliz. E aí, você não quer. Como que tá aí? Falei, ó, eu já falei pra você que um dia você vai ser minha gerente, né? Se quiser voltar, vem aqui pra gente conversar. Só que e, olhando assim, eu falei, eu pensei, porque ela saiu de mim, ela era, ori, ela era orista, né? Sim. Pagava por hora. E ela tava no CLT. Eu falei, poxa, eu vou falar pra menina pedir a conta lá. Não sei se vão querer mandar ela embora embora, não. Ela vem pra cá e eu... Putz, não dá pra eu pagar de novo por hora. tem que registrar ela. Deixa eu ver quanto custa registrar.
2: Aí fui atrás. <risos>
3: fui na I9 e tal. É, tudo isso. E aí eu falei, ah, vem ela veio. Daí ela veio. Ai, Camille, começa amanhã. Quer começar agora?
2: Pode foi no dia, e um pra fazer. Pode ir. Vamos chegando, vamos chegando.
3: Só que tinha um detalhe. Eu tinha todos os custos novos, de aluguel, água, luz e internet, um novo CNPJ, porque quando eu era CLT, meu CNPJ era no nome da minha mãe, por causa de imposto de renda, essas coisas. Sim. E eu tive que abrir um novo CNPJ, da eu tive, tava com dois, então tinha custo de dois, é, mas tudo tinha parcelado, e eu não sabia como ia pagar ela. Mas eu <risos> falei, vem, bem, vamos trabalhar. <risos> vamos trabalhar. Era isso que eu falei que eu ia falar tipo, pra você. <risos> Aí todos os dias eu olhava na conta, Deus abençoa, Senhor. Vou conseguir pagar tudo, eu não quero nada, não precisa. Amor, meu marido vai deixar é, comida em casa e tá tudo bem. Pagando a creche da Bela <risos> e a comida de casa tá tudo bem. Eu não preciso ter nada financeiro aqui, eu só quero pagar o salário da Camila. E deu tudo certo. E graças a Deus sou muito feliz, né, por ela estar aqui com a gente. E aí, também a minha mãe, né, que as tortinhas tinham uma renda legal, assim, até. Só que eu achava que ela merecia mais, porque o doce consome muito mais, gasta muito mais energia, precisa produzir muito mais, a gente gasta muito mais tempo. Então, por exemplo, as tortinhas a gente fazia duas vezes por semana, e ela tava comigo todos os dias. Uhum. Daí eu falei, mãe, faz o seguinte, eu vou te pagar um salário digno, e as tortinhas não é mais tortirei, agora vai ser tudo ninho com amor. Ela topou. E agora ela também é funcionária da Ninho com Amor. E é minha mãe, né, gente? Que, tá, que tem coisa, coisa mais melhor, gostosa, né? né? Então... A mãe, da... tem hora que
1: dá aquelas puxadas de orelha. Fala, mas pô, mãe. <risos> Por quê, né, mãe? Pô, aqui dentro também não é possível. <risos> isso, né? E não é só em mim, tá? É, Na cabine então... também. Isso, minha mãe, minha mãe, não era nem funcionária da UBA, tinha dia que ela chegava lá, e, você tem que fazer assim, você fica olhando pra ela. Ah, mãe.
3: <risos> Porra, meu Deus do céu. Mãe é mãe, né? Mãe tá é jogando. mãe, mãe é mãe. E assim, e faz hora aí, você não precisa pagar, né?
0: É. Uhum. Fica uhum. vai nessa. E bom, isso é.
1: tudo que você contou pra gente, história muito bacana. Isso você ainda não tinha essa diversidade que você tinha. tem aqui. Como é que foi sair do, talvez do pastel e da torta, que você falou mais aí nesse uh -huh. período, para criar, ó, tinha os browns que você falou também, né? Para uh -huh. criar, qual foi assim, ah, preciso diversificar para eu crescer, uh -huh. ou ah, vou focar nisso porque eu acho que é o que dá certo. Como é que foi na sua cabeça isso
2: aí?
3: Então, aí começou lá atrás com o binguininho, né? Aí veio o copo da felicidade. Eu, eu gosto muito de doce. Eu sou apaixonada por doce. Se falar assim, ó, tem um salgado e um doce, eu vou no doce. É,
2: ah. eu vou perceber. <risos> ah, é. Só
3: que eu tenho... Eu gosto muito do meio amargo. Não gosto de um doce muito doce, uhum, sabe? Claro. Então eu sempre tive essa preocupação. Por isso tanto do creme de leite no brigadeiro. E, e aí você começa a seguir algumas páginas. Porque você fica viciado no negócio, né? Não sei se você... Fico Sim.
1: olhando outras hamburguerias. Não, eu fico olhando, na verdade, tudo, né? Tudo pra mim, eu tô lá, é que receita, que é comida, comida. Receitas, Sim,
3: inovação, etc. É,
1: e eu tento, assim, absorver o que que eu posso usar disso no meu negócio. Não quer dizer é, que, né, realmente... copiar, é, né? É, é difícil a gente falar copiar, porque dentro de uma cozinha hoje a gente tá tantos anos de cozinha, difícil existia uma coisa que nunca foi feita, é que você tinha falado é. de congelar. Se você falasse para mim, eu falava, pô, mas isso aí existe há tanto tempo, né? Não é novidade é, nenhuma, é. Você, entendeu? Uhum. Então, assim, você vai é, adaptando ao uhum. seu jeito de fazer. Então, assim, tem coisas que eu consigo usar no Aoba, tem coisas que infelizmente eu não consigo. Então, não adianta eu querer botar uma coisa que custa caríssimo no National Aoba, porque eu tenho uma, uma faixa de preço a atingir, entendeu? Uhum. Então, tem coisas que a gente faz eu extraio coisas, mas tem coisas que,
2: infelizmente,
1: é, não é. Dá.
3: no Instagram.
2: Uhum.
3: Ai, gente, ajuda a colocar o um nome nesse doce aqui, no, no pastelzinho. Ah, o pastel de, sei lá, todos têm o um nome normal, né? Mas eu, eu gostava de fazer essas enquetes. Ah, qual que é o novo sabor? Ah, não sei o quê. Eu gostava de deixar o cliente escolher. Claro. Gente, eu produzi isso. É um brigadeiro cremoso, recheado, com os recheios dos pasteizinhos É o mesmo recheio, só que ao invés de ser a massa de leite, nem é uma massa de brigadeiro cremosa tá, me ajudem a falar um nome... eu quero um nome pra esse doce... um nome Ninho com amor... um nome que seja nosso... daí faz enquete... aí os melhores... a gente colocou lá... e tal... e chegamos no Big Ninho, que é Brigadeiro de Ninho... Big Ninho. e aí... é só que... esse daí... eu vi uma... uma... Bruna Trufas... que chama... ela é do Rio Grande do Sul... Do po, de Poaca... não sei exatamente... e aí eu vi que ela fazia fazia... Um, e ela... colocava aquela... sabe... e rio e eu achava aquilo demais... E eu falei, ah, eu vou fazer. Só que ela não, nem faz tantos sabores igual a gente faz e tal. Uhum. Foi o que você falou, né? Se a gente adapta... A... Eu nem sei a receita dela, mas eu vi a foto, quero fazer. E é assim com outras coisas. O brownie... Qual foi a história do brownie? <risos> <risos> eu não tava. <risos> então, eu devo ter... Eu não vou lembrar, mas eu sei que foi difícil. Gente, como é difícil fazer brownie, não
1: foi... É porque, na verdade, o brownie é um erro, né?
3: Foi um erro de um bolo que não tem fermento,
1: Exatamente, né? Exatamente, é. um bolo que não deu certo. Então é. aí ficou brownie. Então por é. isso que eu acho que é difícil de fazer. Porque se você precisa errar pra poder acertar. Exato.
3: Só que minha mãe faz com uma maestria. Então. Uma vez que eu faço. Hum. Mãe, a receita é essa. Ela faz e ela fica brava, tá? Se chegar e é tiver brownie que feito que não foi... No lugar,
2: é. pode não.
3: Pode não. Pode não. Então, é. Tem até a regrinha dela ali pra ela fazer. Então aí... Ai, não me lembro da história do brownie. Mas foi, foi o meu, meu segundo item ali. Uhum. E aí, assim, eu tô sempre assim, ó, buscando coisas novas. Eu, ah. eu gosto de novidade. Tanto que toda semana a gente tem uma novidade. E assim, o básico a gente sempre tem, que é o leite condensado, né? Então, pra qualquer receita ali, você vai usar o leite condensado. Eu já tenho muitos ingredientes na minha cozinha. Então, a gente vai adaptando. Claro, então você vai usando é, o que é, você exato. já tem lá pra diversificar, exato. É, claro. Exato, tudo. Deixa eu ver um que foi muito criativo. Fala aí, cá talvez não esteja aqui é que a
4: gente não... não isso eu já tinha também vi na internet não
3: dava nada para esse copo de pudim claro que não é. é.
1: eu vou falar para você eu sou um doce de, é. de chocolate ele até brinca porque eu gosto doce de velho é pudim, pudim é coisas
2: tradicionais pudim. básicas que não não estudo Sabes, uhum. eu acho que é isso te eu vou dar de vontade,
4: daí com
3: recheio de doce de leite nem com Nutella.
2: E qual que é esse aqui então?
3: Esse é a banoffee. É o banoffee.
1: É. Se você quiser ir falando para gente, Pode um pegar, pulo, eu vou Nossa,
4: pegando chama. sua mão
2: aqui, você vai me falando. Tá. Ah, esse aqui é o banana, né? Tipo
3: é perfeito. Só que ele é um pouquinho mais puxado para o meio amargo. Ele não é tão doce.
1: É, isso é bom também, né?
3: É Nossa, perfeito. eu amo assim, muita coisa, eu uso muito chocolate blend, eu quase não uhum. uso o leite, porque eu, é aquele lance que eu te falei, eu, não, eu pessoalmente não gosto do muito doce. Porque senão também ele fica um pouco enjoativo, né? É, e o tute me falou um negócio, é, ele falou, Lilian, você tem que fazer a medida que o cliente não fique satisfeito e sobre ele guardar na geladeira e comer no outro claro, dia, você claro. tem que, ele tem que comer, raspar o pote, jogar fora e falar, amanhã eu vou comprar outro, porque é muito bom. Uhum. E, é, e é isso, né? O maior que eu tenho mesmo é o, o de pudim e o de abacaxi. Só que são tão leves que você nem sente. Claro. É. Aí, esse daqui é o afogadinho de brownie. A gente tinha o escondidinho de brownie. A
2: gente trocou e eu, eu mudei o nome. Não. <risos> Era um ganache
4: de chocolate. Aí eu mudei por na Nutella. Então é Nutella. Gente, não é muito, muito enjoativo. Isso deve ser Com bom pistache
3: também Pistache e pedacinhos de pistache. Branco, creme de chocolate, minha Gente, eu juro, eu não dava nada por esse copo. Eu ia copo tirar ele do. Pudim. É, copo eu ia tirar ele do cardápio, inclusive. Quando as, 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 os fãs do, do copo pudim souberam. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso.
1: Ai, gente, eu não comi esse. Eu falo Eliana, eu falar pra Peliana arrumar uns desses pra mim. Aqui. <risos> eu tô olhando pra câmera, que é assim. Essa... no microfone, chama que é o pudim hein?
3: Então, ele é, é, é um creme de ninho. Um creme... É um creme duplo de ninho, com caramelo salgado. E esse pudim. Pudim tradicional de leite condensado. É bem bom, é bem bom mesmo. de ninho Nutella. Bolo gelado de coco. só que ah, esse...
1: esse eu lembro, assim, eu, às vezes, né, esse é uma, uma coisa que se
4: faz... Exatamente, só... na época de escola, levava. Assim,
2: é bolo eu gelado. De...
3: De... Vai, na... é... fazia bolo, entregava, vendia na cidade. Não. Ele era bem famoso, ele ia lá na TAF, eu trabalhei na TAF por muito tempo, com o Paulo, o Paulo veio tá aqui no, no
2: podcast eu
3: foi meu segundo patrão eu trabalhei acho que por cinco anos lá aprendi muitas coisas com ele inclusive uma coisa que ele falou e há muitos anos, gente, pelo amor de Deus faz, sei lá, 17 anos isso ele falava assim, ele dava muito treinamento pra gente e tal, de motivação, entusiasmo tudo aquilo, pagava cursos etc, e ele fazia também trazia depois nas reuniões, os treinamentos e ele falou um negócio que eu não esqueci é, ele falava que a sorte era um anãozinho, todo encebadinho, assim. Sabe igual aqueles porquinhos de, de festa, que você tem que pegar o porco, etc. Não sei nem sim, como sim, chama sim, isso, sim. mas existe isso. Então, a sorte era esse anãozinho, e a barba dele era a única que não tinha sebo. E ele passava correndo. Se você não pegasse ele pela barba, tchau. Acabou a sua sorte. Então, enfim, trabalhei na Taffer por muito tempo e o bobo passava lá a vender esses bolos.
2: Uhum.
3: Ele é muito conhecido aqui na região, o pessoal deve saber. Então, só que ele não é o só o bolo de coco gelado, ele tem recheio, tá? Ah, de tá. beijinho, muito bom, por sinal. Que foi minha mãe que falou, não, vocês têm que fazer o bolo de coco. Bem molhado. <risos> Bem molhado. Bem molhado, ai, claro. Aí eu, eu e a Camille, ai, será que vai vender o bolo de coco? É, porque aqui é... <risos> a gente já, né, a gente tava naquela era que a
1: Nutella entrou avassaladora no uhum. mercado, atropelando qualquer tipo de doce que existia, Sim, né? Sim.
3: Foi na época que eu comecei com os pastéis de Nutella. É. Foi exatamente aí que explodiu mesmo. Tanto que era só, eu, eu podia ter 18, 18 sabores, porque nem todo mundo gosta de Nutella, por mais que ela veio ali, porque é a geração mais jovem que gosta mais mesmo, uhum. né? Então eu tinha 18 sabores. Eu produzia 100 de cada um, de Nutella era 500. Estourado.
0: <risos> 18 Sabores diferentes, diferentes, não só de Nutella. É,
3: daí eu produzia produzi 100 de cada sabor, né? E o de Nutella era 3 vezes mais, 4 vezes aí, mais. Aí,
0: falando de comida... Meu, é, meu Deus do céu! Vem, Ju! Ah, aí. opa! Nossa, A pode o... pôr aí, filho. Pode pôr aí. Vou até mostrar aqui, pino, amor de
2: Deus. Vamos para mostrar tudo aqui. É, Ju. Jesus! Oi isso, olha isso. E a gente tá ali, ó. A
0: gente tá saindo ali. Aê, Ju. <risos> ah, olha isso, vamos
3: abrir, né? Ah, vamos abrir um né? assim,
1: aqui, só pelo menos pra gente fazer uma...
3: Olha, essa é quentinha, que delícia. Olha isso. <risos> <risos>
0: Bom, hoje nós temos aí o patrocínio do Arroba Burger, então... É... Olha
1: o um pedaço de frango, tá até
0: Né? O frango?
1: É. Hum,
0: Meu Deus do
2: céu. Vai, Dô, puxa aí. A Michelle que falou:
3: Você já experimentou Deus de frango? Deus. Eu só compro de frango.
0: Ah, a Michele tá, Tem uma tá Michelle aqui falando: Será que é, é ela? É a Opa <risos> com Ninho com Amor. Aí
3: eu, aí eu, falo. Aí eu <risos> falo: É isso. Ela que foi minha primeira funcionária.
2: Aí, sacanagem, a é. Opa e Ninho com Amor
0: juntos. <risos> <risos> Bom, a gente tem recebendo aqui. Eu vou aproveitar para agradecer, né, o pessoal do Aoba Burger. Obrigado. Então, o Aoba que é nosso parceiro, um dos nossos patrocinadores. Se você não conhece a Oba, segue aí no Instagram @aobaburger ou acessa aobaburger.com. E faz o seu pedido. Tem o QR Code aparecendo aqui em cima. Aqui, acho que aqui, em cima, aqui ó, na tela. tá Para quem está assistindo pelo YouTube. Está aparecendo o QR Code aí. E o Aoba tem. Um cupom de desconto. Uma parceria aqui com o Edu Podcast. Claro. Onde você tem 5% de desconto no seu pedido. Então só usar o cupom de desconto Edu Podcast. Você tem 5% de desconto. Lá no seu pedido na finalização, para pedidos feitos pelo site ou pelo aplicativo. Ele vale uma vez só, né, Edu? Ele vale uma vez só. A não sei se você só o cadastro. É, Vamos pensar nesse né? caso aí.
3: Todo mundo baixando <risos> em cinco contas
0: diferentes. <risos> e esse cupom vale também. A gente vai falar dele, pro Aoba Container. O Aoba Container é um outro espaço separado, inclusive, né, o Du vai explicar um pouco Você vai me liberar que... o espaço ah, para eu poder falar aqui? Vou, vou deixar o espaço para você senhora, se explicar. Que privilégio. Aí. Gente, vamos lá.
1: Dois minutinhos, não vou atrapalhar o podcast, pelo amor de Deus, gente. É, eu só vou explicar um pouquinho o que é o container, o que é o burger, porque está gerando um pouco de polêmica entre São Roque e Mairink aí. Na verdade, é, o container é um espaço diferente do burger, ou seja, todos os lanches, todos os produtos que são do container são feitos em outra cozinha, em outro espaço. Coincidentemente, quem for em São Roque vai ver que o espaço ele é ao lado do burger. Porém, não sai nada do burger, ou seja, não produzo nada, nem o pão é o mesmo do burger, tá? Então é um é espaço diferente. diferente, tá, gente? Então Tá gerando um pouco de confusão, até achando que, é, que os produtos saem de um ou de outro. Tem gente que vai em São Paulo achando que o container é para comer no lugar do burger. Não, container é um lugar de lanches, diferente no é um site, no um aplicativo vocês vão ver. E o burger é o burger tradicional que vocês já conhecem, tá? Então, tá gerando um pouco dessa polêmica, depois a gente vai falar um pouco mais, mas é um espaço separado. Pessoal de Mairink. É, não está disponível pelo aplicativo, nem no site os bairros, porém, liga no número que está no, 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 no aplicativo lá para você conversar com a gente lá e a gente vê se consegue entregar para vocês. Então, existe a possibilidade sim, das pessoas de Mairim que fazer pedido. Só ligar que a gente vai tentar atender da melhor forma possível. Por que eu falo isso? A gente preza por qualidade. Então, se Chegar um lanche que de repente percorre um caminho muito longo... Ele pode chegar frio numa qualidade diferente... Então a gente procura saber onde que a pessoa está... Para ver se a gente pode atender da melhor forma possível... Então eu agradeço o Edu o espaço... Só explicando novamente que são espaços diferentes... São cozinhas diferentes... Operacionalmente totalmente diferentes... Com prazos diferentes...
0: Tudo diferente, tá, gente? É que, coincidentemente, eles estão um do lado um do outro. Lado do mas outro. poderia ser na estrada do Vinho ou container, podia por exemplo. Podia ser
1: em outro lugar. Podia ser, enfim, totalmente separado. Porém, fica ao lado. Uma questão de administração mais fácil. Porém, é tudo diferente. Os funcionários não são os mesmos. Não tem nada a ver. Tá bom, gente? Então, qualquer dúvida, liga pra gente. Manda mensagem no Instagram, que a gente vai,
0: vai conversando. É tá, no container.com lá tem o telefone... Do Aoba Container. Você que é de MyLink que quer ver se dá para entregar aqui, dá uma ligadinha lá, fala assim: ó, oh, sou do bairro tal, queria fazer um pedido. De repente eles conseguem entregar no seu bairro, até por uma questão de logística é mais complicada, né? Sim, então, sim, então, assim, é não dá pra atender todos coisa. os bairros por enquanto. Mas é, a gente também tem a parceria com o container, então acessaobacontainer.com, o cupom de desconto do o Edu Podcast, ele vale também para o container. Então você pode usar aí o cupom EduPodcast. Você vai ter 5% de desconto no seu pedido lá do Aoba Container também. E se você ainda não segue, segue o Aoba Container no Instagram arroba Tem todas as informações dos lanches lá, inclusive dos defumados, que são os lançamentos que são três novos lanches, né? Claro, são é três. E aí a gente tem... tem Todas as opções lá. Tá? Esclarecido. É, se não ficou, dá uma ligada que a gente troca uma ideia que <risos> tá tudo certo. Né? Manda mensagem lá que tá tudo certo. Agradecer também o pessoal do Divino Salgados. Divino Salgados. Salgados aí para o seu evento, para sua festa, enfim. Você tá fazendo uma reunião com os amigos ou aí na empresa. Entra em contato com o pessoal do Divino. Salgados fritos, assados, tem... Todo tudo para o seu evento, então arroba, underline, divino salgados, underline no Instagram. É a pessoa que de repente já encomendou 500 mil pasteizinhos de mim. Então. Fomina, encomenda mais uns 3 mil daqui do, do, do
1: risole de carne, carne louca. louca. Tá Nossa. tudo certo.
0: É <risos> já aprovou risório de carne louca deles? Nossa, muito bom. Então, tá Meu Deus do céu. Ah, é... Então, segue aí, arroba, underline, underline no Instagram. Agradecer também Pessoal da Frutos de Goiás Mitsuki, Frutos de Goiás, que é uma franquia de sorvetes, né? Na Frutos de Goiás, e tem aqui na Avenida, na Avenida Mitsuki e também lá no Moreiras. Então, é, são mais de 80 sabores de picorés aí, enfim, mais de 50 sabores de massa, e os sorvetes são feitos com 90% da própria fruta. E Em breve, em breve. A Luciene vai estar tá aqui também no podcast. Ah, é sim, hein? Então vamos trazer a Luciene para o podcast. Deve ter
1: fruta que eu nunca vi o nome tem fruta. Ah,
0: você tem fruta que você é. nunca ouviu o nome mesmo. Ué. Aliás, não. eu nunca vi um monte lá. Né? <risos> Toda vez que eu vou lá, eu falo, nossa, essa fruta aqui, eu não sabia que existia. Existe, é fruta, nem não é fruta não. É, tá não é fruta não. Então segue aí, arroba frutas de Goiás no Instagram. E já que falamos do Paulo, agradecer o pessoal também da R.R. Pereira. R.R. Pereira, que é uma rede de lojas aqui de Mairink. R.R. Pereira Calçados, R.R. Pereira Roupas e R.R. Pereira Kids. Então atende a família toda, da criança até os mais idosos. Então dá para tem roupa, sapato, tem tudo para todo mundo. Segue aí no Instagram ou acesse o site rrpereira.com.br. Tem todos os contatos lá do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, das vendedoras, enfim, todas as informações lá. E para finalizar, nossos apoiadores, um deles, o anota aí, anota aí, que a gente está aqui, inclusive, com o boné do Anota. É um sistema de automação para o WhatsApp. Você que tem é, um restaurante, você que tem delivery. Que quer fazer a automação do seu WhatsApp, a Nota I é uma ferramenta incrível para fazer isso. E a gente tem uma parceria com a Nota I, onde você tem desconto na contratação da ferramenta. Então, acesse o site do podcast.com.br, anota aí, que você tem aí uma promoção especial, inclusive sete dias grátis para você testar. Tá bom? Agradecer o pessoal da Caricanecas Canecas, que fez as nossas canequinhas. Olha que bonitinha. Ficou parecido? Ficou, Ficou parecido, né? Ah,
1: Ficou coisa boa. fina, né?
0: Os modelos ajudam, a foto fica boa. Né? Para mim, é um de barba e um sem, sem barba, barba. A única <risos> diferença. Então foi mais ou menos é, isso. É, tem um lado... Eu acho que meu lado tá mais gordinho também.
1: Tá meio então, lado, eu acho é... que eu não, eu, não tava, eu não tava na, na forma <risos> que eu tô hoje também, né? Então, é.
0: Agradecer o pessoal da Caricanacas Campulim, que fez as nossas canecas. Eles fazem canecas personalizadas com a sua caricatura Ou do seu pet também Você pode fazer é, uma caneca do seu pet mano. Faz da sogra? Faz, faz também Faz de pet É, faz de, é. Pet. É, de pet, né? <risos> Aí vem põe a cobra aqui é assim
1: do... Como é que é? Ah, é <risos>
0: põe, a cobrinha, põe a cobrinha aqui do lado né Então agradecer a Luciana, a Heloísa Pessoal da Caricanecas pela parceria tamo junto aí, segue no Instagram arroba tá, e para finalizar São Rock Arts São Rock Arts que fez todo o nosso é, personalizado de madeira que trabalha aqui com madeira personalizada ó, suporte para porta-copos, é, o suporte da frente da mesa então a São Rock Arts trabalha hoje, né, com toda a parte personalizada em madeira ACM, MDF, enfim, tem vários... Hoje várias... acertamos de primeira. Eduardo. Hoje foi oh, não, não. de primeira, a gente normalmente esquece, né?
1: Ah, é, umas siglas, <risos> PVC, ACM... <risos> e
0: é um trabalho muito bacana as deles, segue aí no Instagram, arrobaçãorockarts. Né? E se você quer vender mais, procura o Dudu aqui, Acesse educastanho.com é, entra lá no meu site, tem todas as informações dos trabalhos que a gente faz dos clientes que a gente atende, inclusive aqui na região, nosso foco principal é ajudar negócios locais a aumentar as suas vendas e tem várias empresas aqui que a gente atende e que tem excelentes resultados, então acesse a educação.com ou arroba educação oficial lá no Instagram, chama lá para a gente trocar uma ideia bater um papo, marcar um café estratégico e com certeza vai dar bom vai dar bom e os doces? É, nós vamos... Daqui a Aliás, é. o que veio de Aoba aqui? Veio Aoba sala. Veio salada. acho que todo mundo pediu salada. Acho salad. que foi do mês, hein? Eu pedi do mês. Ixi, veio pô, só se tava Ah,
2: tem, tem, um... lá, tem mais aqui,
0: coisa ó. aí, gente. Olha lá. Tem mais coisa aí. Eu até errei a câmera aqui. Vamos ver. Eu acho que tem, inclusive, ali, ó. Ai,
3: que delícia, tem batatinha.
4: Tem,
2: que tem ser... o quê? tem? mais que quer se tem? Ser... Que... Se lá... Acertou. Um... Dois... Nós... vamos. Ah, lá. Acertou. Tô... Tô... Nossa
0: senhora, tem lanche hoje, hein? Ó, tem o de tem o do mês, o o do cheiro, mês, inclusive, gente, Deus que Deus. vai acabar agora no dia 12, né? Isso, dia
1: 12, agora a gente troca, Tem já um vai chicken. entrar um novo. Tem o ticket, Aí... é
0: um monte de coisa. Tranquilinho. <risos> Muito bem servidos hoje, né? Hoje tá tranquilo, hoje ninguém passa à vontade. Pode, pode, pode fica à vontade se quiser tirando. É na verdade, é assim. Pode comer, comer também. também. Oh, deve. É, então, a gente vai comer o, o aoba, mas eu quero experimentar os doces, né? Já que ela mostrou os doces aí. Qual que você vai Eu sou. Pô, oh, cara. Eu sou fascinado por pudim, velho então, então
3: ter que fazer sabe a, a historinha vive, do macarrão assim, que cada um chupa de um lado é. né? vai ter que fazer assim é o pessoal já
1: fala que a gente é meio que parece irmão então. né? então assim você vê, eu gosto do mesmo doce a gente vai fazer então, uma, uma divisão pra pra ter cara.
0: É é. O, o pudim é o doce que eu mais gosto a Ju, olha lá os dois Ué. a Ju falando <risos> os dois Não, é verdade, é o doce que eu mais Ué. gosto Ué, é pudim né? gosto de bolo, gosto Gosto de sorvete, gosto, mas pudim, cara. Meu é. Deus do céu. Ó, vamos provar a
3: briga uhum. mesmo, né?
0: Já vai dar briga mesmo? Ué. Meio a meio. Tem meio, doce meio, aqui pra nós dois tranquilos. Como tranquilo. que é esse negócio aqui?
3: é ah, um creme de pudim, creme de ninho, E aí você faz saudado. a forminha e põe ele
0: em cima. Vou testar pra câmera aqui. Olha isso aqui, ó. Ele ter um caramelozinho aqui é, em volta. É, o caramelo salgado. Nossa. Ah, é salgado. É, hum. mas não é muito salgado,
3: não. Mas é Ô, bem
1: bom. Como é que você, né, não sei se no seu início aí, né, até você falou de salgado, assim, que o pessoal acha que não, não conhece muito, não sei se você usa bastante. Como é que você usa o sal no doce?
3: A gente tem. No começo, até aconteceu uma coisa engraçada uma vez. Coloquei a, no begininho, a gente punha uma pitada de sal. Sim. Eu errei a receita. <risos> <risos> Daqui a pouco a cliente mandando. Mas é salgado mesmo? Nossa, tá com gosto de sal. E aí eu fui experimentar, né, cara? Nossa. A Camille não gosta muito de doce. Ela come muito. Assim, ela gosta muito do mousse de maracujá, mas também ela não consegue comer uhum. um potinho desse. Sim, Dá pra três sim. dias. Assim, ela é um paladar uhum. assim. Precisa ser estudado. É. Não me dá prejuízo Leão, nenhum. é bom. Caramba.
1: Esse é um funcionário bom para
3: contratar. Leão, gente, Aí ela foi experimentar só um negocinho dela. Não. Tá muito salgado. <risos> Mineira que era. É. Não. Tá muito salgado. Então a gente põe alguns itens. A gente tem, usa um pouquinho de sal. E o caramelo salgado que é a Sim. receita tradicional Sim. do caramelo salgado. É, mesmo.
1: O pessoal acha que muita gente não sabe, né? Mas é. o
2: sal ele é importante no doce até para poder realçar. Doce.
4: Uhum. Uhum. Não, Sabe. Não o sal sal
3: Os sal 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 quando
1: você fez, né? Acho que no início você já
3: tinha ficha técnica já no início. Então, o que aconteceu? Quando, foi, é, quando a gente foi pro Dom Pato, a Gina me pediu a tabela nutricional. Nutricional, tá. Eu, caralho, como que eu vou fazer? Oi,
1: desculpa, gente, foi um É, pôr Mas pôr. É, é isso aí mesmo.
3: Eu, meu Deus, como eu vou fazer isso? Não tinha noção, gente. Não, é minha, não era minha área, claro, né?
0: Claro. Hum. Aí já era, Falou acabou o podcast. Valeu, gente. Obrigado, valeu, até gente, o próximo valeu. episódio. Caramba!
3: Ah, é muito bom. Né? Meu Deus. E
0: aí. Eu sei que eu vou
3: conheci... ter que dividir com
0: você, não tem problema. Pronto. É... Eu olho
3: aqui, ó. <risos> eu conheci uma engenheira de alimentos. De alimentos oh, e ela tava. Ela não esqueci a faculdade. Ela estava no último ano e ela precisava fazer um trabalho e tal. E ela falou assim: Ah, eu posso fazer para você com preço de custo, se ela faço muita receita para você. Me manda a ficha técnica, eu. Quem? Quem é essa pessoa? É, não conheço. Que ficha é, é essa? E aí eu fui procurar estudar para entender e tal. E aí eu tive que fazer a ficha técnica para ela poder fazer a tabela nutricional. Aí ela
0: faz
1: vezes 9, vezes 6, vezes 3, cada grama de coisa. Faço
3: ideia com que, é. que ela fez. E aí ela até me mandou uma planilha meio que pronta que eu poderia usar para outros itens. E até usei por um tempo. Depois a gente, a gente fica muito. Ai, gente, é tão fácil, é tão negócio. É fica assim, muito dinâmico, né? Uhum. Apesar de eu não fazer para todos, assim. Eu faço ali na hora da precificação, só que eu não me imprimo e deixo lá na cozinha, sim, nada sim. disso. É
1: mais é pra saber o preço de custo. Isso. Algum desses itens que você fazia, na hora que você fez a ficha, você fala, meu Deus. E agora, como é que eu vou fazer? Ou já tava num preço, assim, já médio, já?
3: Então, por incrível que pareça, eu fiz a do Sebrae primeiro, a uhum. né, de precificação, que foi o irmão do Twitch que me mandou um... posses e tal, e tinha lá a tabela. Eu tinha que vender na época a 10 reais o pastelzinho. Falei, não, tá errado, isso sei. Impossível, uhum. 10 reais. Gente, e aí, e mais um, a gente faz uma pesquisa de mercado também, claro. pra saber. Mas como que eu ia fazer a pesquisa de mercado se só eu fazia pastelzinho? É. Aí eu fiz com outras pessoas de outros estados. Só que assim, em outros estados são outros preços os ingredientes. Como aqui também, né? Sim. Mas dava para chegar num preço médio, né? Então, e hoje, hoje até que não. Mas lá em 2018, 2019, o pessoal não colocava preço nos produtos. Você tinha que chamar no WhatsApp. E aí, como que você ia chamar meu telefone 011 e a pessoa era 27? Viu, só, só quero saber. Porque aconteceu, ia. acontecia muito isso comigo. Muita gente me chamava para perguntar o preço do meu produto de outro DDD. E assim, na minha inocência, né? Eu falava assim... Não, não tem problema nenhum passar preço, eu sempre passei, não. passava tabela, não estava nem aí. Mas muita gente não passava, então era difícil você conseguir achar alguma coisa na internet que tivesse preço, e quando você chamasse alguma pessoa, ou ela te bloqueava, ou ela não te respondia, e era difícil achar, mas assim. Então eu estava ali, estava na média do mercado brasileiro, uhum. né? Porque não tinha aqui. E aí eu falei: não, tá errada essa planilha, não consegui entender. E aí, eu fui pesquisando várias planilhas, olhando no YouTube, vendo e tentando entender o que, que compõe o custo do produto, e estudando mesmo, estudando, estudando. E eu tinha também um plano de negócio que eu fiz na faculdade de administração, e eu até dei uma revisada nele, porque tinha um negócio de precificação lá. E ele me ajudou também. Eu acho Perdão. que tudo me ajudou, sabe? Uhum. É, toda essa, essa trajetória que eu tive nas outras empresas. Primeiro, na verdade, eu aprendi muito Excel na Pênalti também, na Cardio também eu usava muito Excel, na Pênalti também, era quase 100% Excel então o Excel me ajudou esse, esse, né, essa caminhada e a minha faculdade também me ajudou nessa parte então tudo a gente trouxe produz. Bom e velho Excel, é, né? Exato. Uhum. Hoje tem, tem, tana,
1: coisa, tem tanta
3: tanto coisa sistema, e eu, eu, eu Excel. É, mas é, eu adoro Excel eu uso muito. E aí eu fui meio que fazendo o meu negócio eu falei, não, mas por exemplo, tem uma planilha de até eu tava falando com a Camila sobre ela, eu comprei essa planilha, porque, né, hoje em dia tudo é curso, né, você sim, vê sim. hotmart, etc, mas me chamou a atenção essa planilha, não era um preço muito caro, eu falei, ah, não vou comprar, porque agora mudou meus custos, né, eu não tinha claro. um custo de aluguel, eu não Exatamente. tinha água, a luz, a internet, era tudo da minha casa, apesar de eu colocar isso também, né, mas eram bem menor meus custos, e, e agora tem mais duas funcionárias, então meus, meu custo mudou, eu preciso olhar com outros olhos, aí lá tem assim, você coloca todos os seus custos lá, de aluguel, e aí você coloca o tempo que você produz cada receita. Então, por exemplo, para fazer o brownie, eu uso 40 minutos, então você coloca 40 minutos, porque ele calcula a hora do seu, o custo da sua
2: hora. Da hora de trabalho, é, só que
3: assim, enquanto eu tá assando esses 40 minutos, do Cooks, que, do Cooks, não, do, do Brownie que foram tá 20. Exato. Então é, ela não dava o então. um valor. Exato. E também dava muito alto os valores. Então, eu usei da, da, da minha inteligência. E assim, da, do meu feeling do negócio, uhum. sabe? E tem dado certo, né? Porque, inclusive, continuando a história lá atrás, que eu parei, né, na 9 de julho, que daí eu chamei a Camille, ela veio, quer dizer, ela deu. Aquilo lá eu falei, vem, que eu não sabia nem como ia pagar. Deu certo, e depois disso, é, a Penalti me ligou, falou que, olha, a, gente, né, a Natália saiu e a gente precisava que você desse uma ajuda aqui, porque você entende bastante do sistema, etc. Você quer voltar? Eu, não, não quero voltar. E aí, meu gestor me ligava e tal. Falei assim, bom, vamos conversar, porque eu gostava muito do que eu fazia. E eu fui pra lá, nessa assim, é, já tava, tinha dado muito certo, na 9 de julho, já tava conseguindo pagar, assim, a gente, a gente ficava porque eu divido tudo com a Camille, ela tem minha conta pessoal, minha conta física da Ninho é, das maquininhas de cartão então ela sabe de, de tudo que acontece ali na empresa, né, e a gente ficava muito assim, né, cara, ai, vai vencer tal conta hoje ai, tipo, tinha, era 500 reais a conta tinha 450 na conta, ai, deu ai, amanhã tem que pagar tal coisa puta tem que pagar tal coisa amanhã dava, sabe, uhum. assim, a gente trabalhava no limite, mas dava e a gente estava feliz com isso. A gente já estava feliz com isso. Aí a Pena te ligou, falei... cara a gente precisa fazer uns investimentos. Deu um problema lá no... Não um problema... É que onde a gente estava Tinha um motor da dentista ali... E a, a Nichelle, inclusive... Ela tá ali há sete anos. Todo mundo que passou por ali... Acostumou com aquele barulho... Pra gente era ruim, sabe... Era o um motor embaixo da janela da Ninho. E era todo dia que ela, ela ligava lá o sugador... E aquele barulho... Eu falei... A gente precisa alugar outro lugar... A gente precisa sair daqui... Eu não tá dando mais, né, a gente tá difícil pra gente trabalhar aqui, e eu pensava todo o custo da mudança aluguel, o, o preço do aluguel era muito bom onde a gente tava e eu queria algo que fosse no centro porque a gente já tava com uma cartela de clientes que iam ali retirar, eu não queria sair, sair dali, sabe, uhum. era um ponto bom pro delivery, uhum. né e aí, a gente, procurando lugar procurando, eu falei, cá, e outra eu ia sair, ia ter que pagar a multa do aluguel eu falei, cá eu vou lá na de conversar, vou tentar ver o que que consigo ficar lá um tempo pra eu levantar essa grana pra gente poder pagar a multa, investir um dinheiro num lugar melhor, né, de ter um um trabalho, ah, não vai, tal. Tá. Eu falei assim, você vai ficar, você vai sumir a bucha aqui, que eu não vou estar tá aqui. Dada, Não, vai, vai, vai. Beleza. Eu fui lá na penalti, fiz um contrato de três meses e, e é tudo aquela emoção, né, tudo assim, dá, dá, tudo dá. Eu não lembro o que, que dava. Ah, lembrei. No Dia das Mulheres, quantas caixinhas de Brownie? 140. 140 caixinhas de Brownie. E, e aí eu, lá na Pênalti, nesses três meses, fiquei três meses fora. E assim, não fora, né? Tinha dia que eu não ia, que eu ficava home office, tinha dia que eu saía mais cedo, ia pra ninho. É ou, time, é. ou saía de lá, ia direto pra mim e ficava, rodava, saía meia-noite, uma, uma da manhã. Mas eu sabia que era um por um curto período e que era para uma melhoria para a empresa, né? Que A gente não tinha caixa, eu não tinha caixa para sair dali e eu precisava dar um conforto para elas também, porque a gente, como dona do negócio, a gente aguenta qualquer bucha.
2: Sim.
3: A gente, mano, se eu precisar rodar até cinco da manhã, eu vou, porque claro. é o meu negócio, né? Exato. Mas eu não, precis, não poderia fazer isso com elas, porque elas têm a vida delas lá fora, né? O hum. meu negócio é o meu negócio. Por mais que seja parte da equipe, é o meu negócio, né? Então, eu, eu precisava dar um conforto melhor para elas, né? E, e para mim também, né? Eu também me incomodava menos, mas me incomodava. E aí foi. E a gente procurando lugar, procurando lugar. Até que a nossa blogueira, Vitória... <risos> espero que ela esteja aí nos ouvindo também. Aí. Já tá... Não, um beijo. Ai, um beijo, Vitória. <risos> é a irmã da Camille. E ela trabalha na Silvia Imóveis. E ela falou, ah, fala com a Flávia tal, com, né? corretora sim, e tal. Sim. E ela conseguiu onde a gente está hoje e ali foi uma divisão de águas também pra gente, que foi através daí que a gente teve essa diversidade, porque até então, até que tinha outras coisas que eu ia encaixando, mas era bem pouco, era uma novidade por mês, alguma coisa assim, ou quando o cliente pedia alguma coisa específica, ah, eu tenho uma festa em família, um, um churrasco, vocês fazem sobremesas maiores? Eu queria surpresa de uva, a gente fazia, ah, quero um mousse de maracujá, a gente fazia, mas fora isso, era mais o basicão, binguininho, vários sabores, passeizinhos, vários sabores, a gente já tinha banoffee, mousse de maracujá. Eram poucos itens, não eram tantos. Uhum. E, e aí, fui lá, deu certo esse lugar, achei um preço bacana, consegui negociar, não foi o mais barato que eu achei, mas eu achei muito legal a, a localização, o ponto e tal, e eu senti, sabe, quando você vai no lugar, eu falei, não, é aqui. O aluguel bem alto, três vezes mais do que a gente pagava, ou até mais, e lá ainda a gente dividia água, luz e internet, porque tinha outras salas na frente, né? Então ficava muito bom. E ali não, ia ter que pagar tudo, cento sozinha. Uhum. E aquele outro tiro no escuro também, né? Falei, ah, vamos, aí a gente foi, aí acabou meu contrato na pênalti. É, aí o que eu consegui eu investir na ninho, com, a gente comprou mais geladeira, comprei mais mesa, de Nox. É, Sei lá mais é o quê. Armários. armários, comprei muitos armários, prateleiras. E é tudo muito caro, né? Inox? Não, é tudo muito é caro, do... gente. É. <risos> é quase ouro, né? É. <risos> Nunca vi o um negócio. É, mesmo, é quase ouro, deve ser banhado. É é, é por dentro do por inox. Dentro, é, é, é por dentro agora. do inox.
2: Certeza.
3: E aí, investi nisso, né? E acabou o dinheiro, porque era aqueles três meses e é isso. Daí tá. no dia da inauguração da linha. É toda aquela emoção tal. É, a gente, muito feliz. Eu fui ganhando muitas coisas, né? A, 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 Plá, a Bruna sabe, a Bruna Pompiani Sim, e porque daí velho, como eu fui mudar inclusive. pra lá e eu ia ter uma portinha pra receber o cliente separado da minha, ah, isso também era uma, um problema no meu outro lugar porque os clientes chegavam na Ninho pra retirar e vocês perceberam que eu não paro de falar eu falo
2: não, muito não, não, mas é. você tá aqui, é isso, é
3: isso. <risos> <risos> e <risos> aí eu falo muito mesmo e a Camille já é mais prática, às vezes quando tá meio apertada, eu falo, vai lá, amiga se é o cliente, vai lá, amiga. E e aí as clientes entravam na cozinha, cara porque não tinha espaço ali pra receber era, já era minha cozinha, a porta já era minha cozinha e os clientes entravam na cozinha sem touca, é. né, porque não tem aquela né, e aí a gente tava produzindo as coisas e aí queria ficar conversando e tal era muito era muito incômodo pra gente, não tinha como você falar, viu
1: é, viu, eu tô trabalhando,
3: né? é, Então, e aí era desconfortável. E aí tudo bem. Aí foi a inauguração, foi um sucesso, a gente. ficou muito feliz porque foi muita gente. A gente quase zerou o que tinha na geladeira. E a gente abrir na segunda-feira, né? Então, gente, alguns itens têm validade de 5, 10 dias. O brownie, por exemplo, vale por 10 dias. Então, falei, ah, vamos produzir uma quantidade porque na segunda a gente não trabalha no domingo. Na segunda-feira a gente abre às 8 da manhã. A Camila chega às 7 lá. Então, 8, 8 da manhã a porta tá aberta pra a gente ter algum item o pessoal passa muito ali na rua, pergunta o que que é, curioso, não conviu, quer experimentar, enfim, vai acabar comprando. Então vamos deixar, uma, vamos fazer uma quantidade a mais pra gente ter, para atender segunda, terça-feira, até a gente conseguir produzir pra ter mais. Tipo assim, quase zeramos a geladeira, foi Nossa. muito legal, foi muito legal. Aí no final do dia, eu já tinha falado com a contadora, aí eu falei assim, Camille, você lembra que um dia eu te prometi, né, que você ia ser minha gerente, então tá aqui. Ele é minha
2: gerente. Aí sim, ela pronto. Aí. Muito bem, parabéns. <risos> parabéns. É,
3: e ela, ela, minha mãe, assim, são. A gente se forma uma equipe muito agradável de trabalhar, sabe? É um ambiente muito gostoso. É, a gente tem é. muito fechamento, sabe? Então, uma, às vezes ela faça assim, credo, porque eu vou falar um negócio que ela já ia falar no, junto comigo. Minha mãe, às vezes, a gente quer fazer alguma coisa, ela já tá lá fazendo, sabe? Então, tem uma harmonia e é um, uma sincronia muito legal. E aí é isso, Manin
0: Comum. É, isso acontece tudo. algumas vezes aqui também, né? A gente vai fazer <risos> falar, as perguntas, fazer as mesmas perguntas. É, eu ia fazer essa pergunta.
2: É, é muito é, legal você me cortou. essa sintonia,
0: né? me Cortou.
3: É legal não essa sintonia. É, né? e é
1: engraçado porque a gente não, nem se conhecia, né? Você não. não pode falar que ela é pura verdade, a gente não se conhecia. Exatamente. E, e foi aos, fluindo e a gente hoje trabalha na, junto. Às vezes né, a gente não consegue estar tá muito tempo junto, porque demanda muito tempo dele, meu, a gente sempre está fazendo coisa, mas a gente sabe que um, qual que são mais ou menos as ideias do, do, do outro, até mesmo a, o pessoal da equipe de, de, do AOBA, já entendem mais ou menos como que é, lógico, é, é difícil, existe uma rotatividade talvez que você não tenha, porque são elas, são poucas, é. são poucas a gente tem um pouquinho mais, mas eles já entendem como é que funciona essa sinergia de tudo, como é que funciona, um ambiente bacana. Então, é. as é empresas, elas, elas podem ser de ramos diferentes, mas elas vão ter nas suas é, coisas parecidas, essas uhum. peculiaridades assim.
0: Sim. E quando que você percebeu que... É, você falou de 2018 a 2022, 20, que foi quando você foi para esse novo espaço. Mas assim... É, Teve aquele momento que você estava na empresa. E aí, quando foi que você falou assim, meu, é, é agora que vai dar certo. Porque, sim, tem muita gente que não percebe isso ou quer que isso aconteça muito rápido. Quando que foi o momento que você falou assim, agora vai dar certo, agora eu vou, agora eu vou largar tudo, agora eu vou. virou a chave para você. Quando
3: foi isso daí? Não percebi ainda. <risos> mas não é, porque é muito dinâmico a gente não percebe, é um pouquinho por dia porque nada acontece assim ah, hoje eu vendi dois pastelzinhos, amanhã eu vou vender duzentos, é tudo muito assim a constância, sabe, as coisas vão acontecendo diariamente, não é um dia pro outro, sabe, então acho que não teve uma virada de chave assim, ah e agora é hoje a partir de, do mês que vem a gente vai ser gigante e é isso a gente vai vender 100 pastelzinho todos os dias acho que não, as coisas
4: for, for, a gente ainda está crescendo
3: um pouquinho é. de poder. mas a partir do dia que a gente mudou para aquele ponto de venda que é onde a gente está hoje a gente deu um salto muito grande Sim. muito grande, foi muito grande mesmo então faz muita diferença você só tá no Instagram porque minhas vendas, é, minha vitrine era é o Instagram, né eu con conquistei muitos clientes através de lá das pessoas marcarem aí o outro veio e vim e olhar, tanto que uma amiga minha falou para mim pra mim, uma vez assim, a Tainara me falou, amiga, hoje eu abri o Instagram, todo mundo comprando com amor, todo mundo que olha os stories tá lá com doce seu. E então é isso, sabe? Então era isso, né? Era muito Instagram, muito Instagram, Instagram. E hoje não é só isso. É a porta aberta mesmo, você é receber as pessoas que estão lá fora, que estão passando na rua, que não conhecia, Passa. que nunca viram. então a gente deu um salto muito grande. Na primeira semana, antes da inauguração, porque a gente mudou hum. numa semana, a gente inaugura na, depois de duas semanas, mais ou menos. A Aí ainda tava na pênalti, a gente já tinha mudado mas a gente não tinha aberto a porta ainda porque a gente tava reformando aquela parte de fora para atender ali mas a gente continuou com o delivery continuou com as encomendas, né com os pontos de venda, que no caso era só o Dom Pata até então E aí a Camille falava assim, amiguinha eu, ela, a gente fala muito assim, amiguinha a, zerou de novo tudo que a gente produziu <risos> é, não tem mais tem que fazer pra amanhã acabou, é, eu sei, eu sei mais
1: é, ou menos como é isso
3: é então, insano é, é. aí eu ficava lá produzindo pra outro dia algumas coisas que eu precisava produzir antes Daí eu chegava no, aí a gente produzia uma quantidade que a gente vendia na semana, que era pro delivery da semana assim, tanto que a gente aí quando eu fui por esse ponto, a gente só fazia delivery quarta, quinta e sexta a gente não tinha toda semana, hoje eu tenho de terça a sábado né, uhum. mas antes não não abria de feriado e nem de sábado eu abria agora que a gente tá abrindo, daí chegava no outro dia amiguinha, isso aqui ó ela pegava os, os ticketinhos, os tickets da aqui foi só da lojinha, a gente chama de lojinha da inauguração, então foi um passo muito grande ali, eu acho que acredito que essa sua pergunta seja mais respondida assim foi a partir do momento que a gente abriu a porta mesmo
1: quando você abre uma porta né, para um, um comércio ele, ele te gera uma credibilidade um pouco diferente, por mais que você fosse conhecida no, no Instagram todo mundo consumia, quem conhecia sabia quem era você uhum. quem e não tem um Instagram ou não consome ou por algum motivo não chegava essa informação para ele ele não sabia você passar uma porta aberta para assim ó, aquela tá, aquela pessoa ela está expondo o melhor dela ali então isso gera uma credibilidade uhum. então isso faz uma diferença muito grande porque aonde que é feito não sei mas como assim será que a pessoa faz aonde não, não gera esse tipo, não, não, não sabe qual que é a higiene, não sabe de nada.
2: Uhum. Então,
1: na pandemia teve um boom muito grande de tudo, delivery dentro de casa. Só que aí depois, as pessoas buscam novamente esse tipo de negócio, de porta, para que elas possam conhecer, pelo menos uma vez.
2: Uhum.
1: De repente, uma pessoa que foi lá, conheceu sua loja, viu como é que você faz, de repente ela não vai lá comprar de novo, ela vai te pedir, uhum. mas ela já conheceu, já sabe quem é você. Acho que é isso
0: mesmo. Ou ao menos saber como é feito. pensado por esse lado,
3: né? mas é isso aí. Ao é menos
0: mesmo. saber como é feito. Isso aí é importante, é uma das coisas que eu sempre falo para pro, os meus clientes. É, quando você for fazer material, faz um material de processo, né, de passo a passo. De como que é feito, que, de qual produto que você usa, porque as pessoas é, desconfiam muito. E hoje tem muita gente que... Meu, usa qualquer coisa e usa produto inferior, sim, sim. enfim. É, quando a pessoa sabe aquilo que você usa, aquilo que realmente você trabalha, é, é diferente, é diferente. É. Ela, ela vai te ver olhar com outros olhos. Né? E vocês, não, dá para perceber o quanto de, de produtos incríveis que vocês têm hoje. Hum. E qual que é o carro-chefe?
3: Então, olha que curioso. Sempre vai ser o pastelzinho. Sempre. Não dá pra sempre. ficar sem. Sempre. Sempre é o que mais vende. E eu, tem uma cliente que chegou e falou assim: é, Ah, quero pastelzinho de Nutella. Ai, acabou. Acabou pastel de Nutella? Como assim, não tem pastel de Nutella?
0: Tipo, é arroz com feijão. É, não é tem arroz com
3: feijão. não tem? Tipo,
2: mentindo, sabe? É, Como que você não é, tem pastelzinho exatamente. de Nutella? É o básico. Então, é, é o que mais
3: vende: é. pastelzinho de é. com Nutella inclusive acabou hoje só tem o de vocês <risos> ah, Mãe ah, sabe que amanhã bom, né vamos
1: saber podemos <risos> negociar <risos> Ó,
0: quem
2: Quanto estiver que você vende um cartão de
3: natal. reais na minha mão é 30. <risos> <risos> sabe que já aconteceu né é, imagina é, né já aconteceu já aconteceu
0: na verdade, eu conheci vocês através do Tute e do Aoba que foi uma vez a primeira vez foi no Tute que eu fui pegar uma lanterna e a segunda vez foi na Aoba que vocês fizeram uma parceria uma vez de mandar um pastelzinho de, de Nutella. Foi numa data comemorativa. Foi Acho num, que na Páscoa. Uma... Né? É, eu não lembro exatamente também quando não, foi, mas é. foi numa das. A gente da... já fez algumas vezes, né? Já, 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 já. Foi numa data comemorativa, mas assim, meu. A
3: Páscoa foi Brigadeiro, né? Que você fez, lembra? Foi Brigadeiro, foi Potinho, a a gente fez o Potinho também recentemente. Fez, né? Ah, é verdade, fizemos. É, parecia um pouquinho
1: menor. Tava... É, fez. essa é. que era menorzinha. É. Era isso aí. É eu já tava Exato. na 9 de julho nessa época é verdade, agora que eu tô lembrando desse, desse aí
0: tem gente perguntando aqui o que vocês vão fazer pro guia dos namorados coincidentemente a minha esposa que tá eu perguntando, não sei se é mais eu vai é a com coisa. você eu sei não <risos> Ô, Ju,
3: pudim
1: pudim, Ju, pudim, pudim. pudim tá? eu vou mandar,
3: Ju dá. fica tranquila, que eu vou mandar todas as opções diretamente pra ele, tá e aí dele
2: não comprar
3: fica em paz, tá garantido tá <risos> garantido
0: <risos> a, a Mila Freitas tá aqui também.
2: A, Ninho, a Ninho é perfeita em todos os sentidos doces.
0: Muito hum, bom. Tem a muita gente.
3: as meninas dela Doce. Ah, Doce, Doce. É, Emília, um beijão, Emília. É. querida, é. a queridíssima. Ela, e a Jéssica. ela é a Jéssica. É, e São o JP também, fofas, gente. Não vamos esquecer do JP. É,
0: né? Fofo. Nossa, tem bastante gente. Michele Neves, quem Ami. mais tá aqui? A que
3: falou do Tiki. A Vitória Ai,
0: Carolina, Elisa Oliveira, Fernando, Júlia 90, Gabriel. Ju, Lombardi, beijo,
3: fazer minhas unhas.
0: Angela Maria de Andrade, Paula Célia, Francine Furtado, Marili Teixeira, Vitória hum. Carolina. Tem um tal de Ravazoli aqui que fala. Meu filho, que... Meu filho. Falou que era sacanagem aqui. Sacanagem ele comeu minhas Nutella né? Blascêmia, é, é Nessas horas, talvez dele. ele esteja
1: com um moldinho de Nutella, aproveitando que você tá aqui, né? Só
0: para descontar, né? Falar,
3: ah, é, como é eu ah, levo. Né? Vocês não sabem, ele é, ele é ousado. Eu levo muito difícil eu levar doce para casa. Porque eu esqueço, não é por maldade. Juro que não é. E aí, quando ele, eu levo, ele acha que é teste. Ele fala: o que, que é isso aqui, mãe? O que, que você pôs aqui? Não, mas isso aqui é o quê? Porque é. a gente faz teste de validade, né? Sim, então, claro. Então você tem que para. deixar lá uns uhum. 15 dias. Não, mãe, quantos dias você faz que você fez? Não, fala a verdade, mãe. Eu falo, Fernando, pode comer, não é teste. Eu juro que não é. <risos> Dele certeza. Não é, Camille? Ele sempre desconfia que eu certeza. só mando os testes pra ele, mas não é, gente. Não, não mas que é não. Eu, assim,
1: é o seguinte, eu dou uma olhada. Vê que não tem um <risos> pontinho meio verdinho ali, fio, pra dentro. É. Aí, é. junto.
3: Viu, <risos> Fernando? Aprenda. A
2: gente acaba de fazer... Não, mas você e a mãe só me dá coisa ruim, <risos> é ruim mas acabou de sair não.
3: Ele Eu não acredita Não acredita é. Que pena, né Pena pra ele que Pena.
0: Ó, oh, a gente tem aqui o Momento Reels Você já sabe o que é o Momento Reels O Momento Reels é onde a gente pede pro convidado deixar uma mensagem Pra de repente aquela pessoa que tá começando a mesma área que você de doces seja qualquer uma outra área. Então, assim, fica à vontade para deixar uma mensagem para as pessoas que que você acredita que seja interessante, que seja válido para elas. Aquela câmera ali é exclusivamente sua. Fica à hum. vontade.
3: Gente, eu acho que fazer, em primeiro primeiro lugar, é fazer com amor, com carinho, querer fazer, né? Não só pensar no financeiro que eu sempre falo, nunca é só o financeiro. É, fazer com amor, com carinho ser constante, né se você se descobrir num, num negócio seja em doce, qualquer outra coisa que você goste e, e tem te dado um retorno seja constante, continue naquilo não desista, não é fácil, né a gente tem vários perrengues, eu quase não contei nenhum perrengue mas acontece muitos perrengues Não nada é fácil, são cinco anos aí, né na luta, fiquei dois anos ainda no CLT, então, é, sejam constantes, acreditem, tenha fé, pede para Deus abençoar e faça com amor e com carinho que tudo dá certo. Acho que é isso.
0: Ah, muito, muito bom.
1: bom hein?
0: Muito bem, muito bem. Ó, tem mais uma aqui, ó, Marcela Pompiani, parabéns, amiga, Calma. seu trabalho é maravilhoso. Maravilhoso. Ai ah, o seu também, amiga.
3: Obrigada. <risos> a dona do botox. <risos> ah é, a dona do botox. <risos>
0: Hoje
1: você tem duas funcionárias. Isso.
3: Você e Um já... motoboy que é quase funcionário, né? Ah sim, com certeza, você tá <risos> direto.
1: Né? Você tem, você vê isso crescendo mais
3: a Beijo. curto prazo assim já? Ah então, não, curto prazo talvez não, porque é muito investimento, né? Não me vejo saindo ainda da onde eu estou, estou feliz lá está dando certo, muito certo, tô muito, muito, muito feliz, uh, mas eu preciso viver esse processo do dar certo agora, ah, né?
1: Consolidar.
3: Isso. E aí talvez um lugar maior. Teve um, umas pessoas que vieram...
1: Evidente... Que vieram
3: não é evidente. É... É evidente. Ah, aí, como é, é? Me fugiu. Gente, quem tá aí assistindo, fala aí como é quando a pessoa sonha com alguma coisa e te conta. É... Ah, déjà vu, não é hum, isso? Não, não é. Então, não sonhei com isso aí, não.
2: Previsão, é, uma... é, presságio. o pressenti... É alguma
3: coisa assim. Algumas pessoas já me, me falaram. Minha mãe fala também. Sexto, sexto sentido, sexto não. É? sentido, não. É. Ai, oh, gente, fugiu a palavra. Mas eu assim, senti. Né, teve um sentimento ali que. Que a Ninho vai crescer muito, que a gente vai ter um ponto de venda enorme, que a gente vai ter mesas para atender clientes e vai ser uma doceria muito grande, etc. Eu não me vejo, gente, de verdade. Eu gosto muito do delivery, uhum. e do, do Way, que é ali, né? Você só vende ali na portinha mesmo. Sou feliz assim. A gente colocou um banquinho lá fora, né? Que cabe ali duas, três pessoas. Eu não me vejo numa doceria atendendo mesa. E tudo mais, porque é uma outra estrutura, vitrine, funcionário e tudo mais. É um negócio bem abrangente, então não me vejo assim, mas a gente não sabe, né? Que, qual é o futuro aí, que, que, qual o caminho que a gente vai chegar, uhum. né? Mas eu não me vejo assim, eu gosto muito do delivery mesmo.
1: É, hoje você, você imagina que você vai escalar o seu negócio hoje não tem kawê mesmo, né? É. De pegar, então, ah, vou abrir em São Roque, eu vou abrir em Sorocaba Sim, isso, isso neste tá no plano. modelo. É,
3: isso tá no plano São Roque. Vamos chegar em breve. É.
1: É, isso aí eu
3: fiquei em off,
1: ah, aí aí pudim
3: Nossa, acho ótimo. Nunca isso. mais vou fazer e vou almoço. dizer que
1: vai ter um funcionário que vai ficar mais lá do que trabalhando, viu? Você <risos> pode voltar, moço
2: Amiga, Adoro. Fala
3: aí. Como assim?
0: A reforma da parede.
3: Ai, a Fran, e ela tá na live, coitada, não falei dela, gente.
2: É. E, e assim,
3: a Fran furtado. Ela que uh... p... Gente, sabe minhas artes? É... Eu não sei como chama, não sei falar, gente. É um nome estranho, lá mas... sei. Ai, gente, como a parede chama? com os coraçõezinhos. É. Ela que pintou tudo. Nossa, eu dei um trabalho pra ela. A calçada lá, gente, que é lindo. A lozinha que fica lá fora. Ela que faz as artes. Fran, muito obrigada. Você é muito caprichosa. As canecas da Ninho, ela que fez. Ela pinta tudo à mão, gente. Ela é muito caprichosa.
2: É muito importante. Sim.
3: Aquele novo lugar, nem cozinha tinha. Nem Só tinha, foi, foi exato. Foi tudo assim, muito planejado. Foi. O pai da Camille fez tudo pra gente. Aí que é bom, hein? Ele tava tá de férias. Eu falei, é. não, a gente chama ele de faz tudo. Eu falei, é. não, peraí. Meu pai tinha uns pisos lá, uns azulejos na casa dele. Eu falei, não vou nem comprar azulejo. Vem cá, Anderson, é assim, ó. ó aqui, é o azulejo, o que mais que você precisa? <risos> precisa instalar uma pia aqui, preciso colocar azulejo aqui. O que mais ele fez, cara? Pintou a calçada
0: sim assim, dá muito
2: trabalho
3: a gente. Sem
0: mudar. Ah, a dá. Tempo. <risos> Eu Oi, sei já. o quanto dá. É. É. A gente é. já reformou é. aqui o estúdio, era para inaugurar em fevereiro, vem em maio. Né? Tá.
3: Ó, é, mas né? a parte boa é que ele me atendeu no prazo. Porque falou: ó, dia 4 é, é a inauguração, então você tem até o dia 4. Se vira, vai. E ele é. fez.
0: E vai aparecendo sempre mais coisa para fazer né é, a gente acha acaba. que acaba o... acabou
3: inclusive ele vai lá amanhã segundo ele amanhã sexta 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 tem... nunca acaba tá vendo nunca acaba nunca acaba, nunca
1: acaba. isso é. É, é fato nunca é. acaba é. sempre é. tem alguma coisa para você fazer numa cozinha sempre tem sempre tem uma adaptação para fazer é. para comprar
0: é, também, também tem <risos>
1: Hoje, qual que é o, o equipamento que você fala assim, cara, isso eu quero ter. Porque eu tô vendo esse, esse pastelzinho, hoje você fecha ele à mão ou você usa aquela forminha de a fechar? A forminha. A forminha branquinha Ainda de é fechar. Forminha. Que é como se fosse fazer o ravioli da, isso, de massa. É. Você sabe que tem uns maquinários que já...
3: Tem. Né, já Só fecha que o problema é o recheio. O recheio
1: que hum. não, não dá, ele precisa ser um é, pouco mais seco, né?
3: Exato. Porque é muito pastoso a Nutella, né, por exemplo. Mas assim, eu já conversei com uma empresa de americana, dessas máquinas que fazem salgados, né? Sim. Coxinha e tal. Eu preciso ir lá, porque tem tudo, não é só o recheio. Você levar é o... tudo para eles testarem. Lá. É, eu preciso estar tá lá com eles. Mas assim, se eu continuasse como lá atrás, que eu tinha 20 pontos de venda e só fazia o pastelzinho. Com, era bom, valeria a pena eu investir só nisso. Agora, nem tanto. A gente consegue. Eu comprei um cilindro elétrico, né? Que já faz a parte de abrir. Então, uhum. a gente é só recheio e E uma medida lá que a gente tem. Uma medidura, digamos assim, para não ter que ficar pesando pastelzinho por pastelzinho. Ah, sim. Daí já dá, dá uma praticidade. Mas, assim, a gente não gasta, ah, sei lá, três horas para produzir, não. O do Nonpato talvez que seja mais
2: o que a gente perde nele, a gente ganha
3: na embalagem. É, porque dele não precisa embalar, ah. embalar e tudo mais. Mas assim, eu já vi várias coisas. Até a parte da embalagem, porque se perde muito tempo colocando pastelzinho por pastelzinho dentro de um saquinho. A gente comprou seladora, né? Pra comprar só o é, o PP, o que é o plástico. Mesmo que você vai e põe na seladora, ele sela. Mas também não deu certo, porque amassa o pastel. Porque ele é molinho, né? Ele é uhum. sensível. Então não dá pra embalar, embalar a vácuo, por exemplo. Sim, sim, sim. É, mas assim, um eu preciso de um forno industrial que eu ainda não tenho, eu tenho um forno doméstico, e eu preciso urgente assim, urgente, e um fogão industrial também, porque só, aquela panela mexedora, né, não pode ser qualquer boca, tem Sim. que ser uma bem grande uhum. nesse fogão só tem uma e que é o que salva a gente, né? O amor de Deus. É aquela, a funcionária que mais trabalha é ela.
1: Ah, então de eu acho que... Eu é. acho que você tá, tá tranquilo de equipamento, assim, entendeu? Assim, não, <risos> um, um forno não é uma coisa tão absurda hoje. Uhum. Tem alguns equipamentos que você fala, cara, é só aquele que faz e é, um, é o zóio é, da cara. não. Hoje um forno você consegue, é. tem várias marcas, um fogão você tem várias marcas, é. vários tipos. Quatro bocas, duas não bocas. Não é muito
3: barato, vamos contar, tá, né? eu acho que não
1: Mas tem é, mais nada barato, é, né? Tá difícil.
3: É. é, o cilindro que talvez... Não foi nada tão absurdo, né? Eu acho que paguei, sei lá, não lembro. Mas é seis vezes mais caro um forno né, do que um cilindro.
1: Ah, sim, mas eu acho que são... Vamos supor, eu, eu vejo muito essa questão de... de... Ele se paga.
3: É. A curto
1: prazo. Você, uhum. você põe lá e fala, nossa, olha como eu tenho um produto mais rápido, melhor... E ele se paga ali, ó. Você nem vai ver, você entendeu? Ah, é. Investimentos que você faz hoje. Você fala, pô, tem um cartão aqui que é esse tá bom, hein?
3: Uhum. Vai lá, pum, pum, compra em cê três meses. Você nem vê, você é. já pagou. É, isso aí. É, então, a gente fez, eu comprei mais uma geladeira agora, né? Eu tô com três geladeiras. Uhum. Só tinha uma de uma portinha, agora eu tô com três. A que fica lá na frente e mais duas no fundo. Isso é,
1: aí, não, vai crescendo. Vai, vai crescendo. É. Uma é. sugestão é uma mini câmera fria.
3: Nossa.
1: Aquelas de Inox. Sim, eu, te, eu tenho sim. é muito espaçoso e ela gela muito. São três, são seis portas de inox, né? Banhada ouro ah, com certeza, <risos> né?
3: isso aí, isso aí de nox, é ouro puro mesmo, é,
1: né? Mas gela muito e é. assim. E, é, e ela é muito quadradona, então ela não, ela não tem aqueles impedimentos de espaço. Uma grade aqui, não é um quadradão. E você é. vai
3: colocando coisa lá e põe. E ela vai gelar. Top! Eu preciso por um ar-condicionado também. Ah, tem vários itens, né? A gente ah, nunca para, né? É lógico. Então não tá. para. A nossa sorte que a Maína, que é uma cidade fria, né? Não é muito quente. Isso ajuda. Ajuda. É.
0: Exatamente. Se fosse praia, tá lascado. Nossa, nossa senhora. O ar-condicionado é o primeiro que você fazer. Que com fazer. É o
3: chocolate. É né? Sorocaba, então, por exemplo, que céu. é muito quente. Não, não é nem luxo, né? Ar-condicionado. Não, é necessário, é necessário por causa é necessário. do produto. Né? É. Não tem jeito. a gente é pequenininha, também a gente vai chegar na câmera. Se fria. Deus quiser.
0: Lilian, é. muito obrigado.
3: Eu que agradeço Obrigado a por você
0: estar aqui obrigado às meninas também aqui que vieram para prestigiar e fica à vontade para agradecer quem você quiser, puxa a lista e agora
2: <risos> que tem bastante Não, não pode
3: esquecer de ninguém então. é, se ah, então, Eu esqueço, vocês me perdoem, Camille <risos> <risos> Deixa eu passar a bucha
2: <risos>
3: Quem que a gente falta agradecer aí Vai, lista Não sei, acho que a gente... <risos> Gente. é muita gente, é, gente não tá. parece, Agradeço mas todo, né? é muita gente a gente falou um pouquinho de todo mundo né? São muitas, pessoas. são muitas pessoas mesmo. me perdoe se eu esqueci de alguém de você aí que tá me assistindo <risos> mas é muita gente, eu acho que falei de todo mundo na, assim, no geral da história né? da Natália que foi através dela, minha amiga não vi ela na live aí, não vi o nome dela ela tá aí?
0: acho que sim acho que sim ah, Tá ela pelo orelha. É, se não tiver, é. amanhã já. Amanhã
3: já manda tá aquela é, Meu marido, minha logo família, cedo. minha Seu cunhada. Uma, uma <risos> <risos> um, dois, três, um, dois, seis. É. O aplicativo fica no meu celular, esse é o problema. Isso. É isso, aí também. <risos> É, é, a minha família, gente, que assim, o principal de tudo, né, minha cunhada maravilhosa, meu irmão, meu sobrinho lindo, ele é, nossa, ele é fã do copo de pudim, gente, é. uma graça, ele é super fã da Ninho, ele ama todos os doces, mas o copo de pudim, ele falou muito espontâneo, tia, me fala a receita desse copo que é maravilhoso, <risos> aí meu cunhado olhou, poxa, tava muito... ele falava mutela, 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 mutela. é, e a minha cunhada também, ela sempre, ela são de Sorocaba, ela sempre vem pra cá, ela já manda a listinha dela. E ela sempre divulga e tudo mais. Sempre, sempre me ajuda muito. Minha família, em geral, assim, meu pai me ajudou muito numa época, agora também na mudança, né, mãe? Quem mais? É tem ah, um que mandou
0: aqui, a minha tia é dona Nadinho com Amor, morram de inveja. <risos> Provavelmente
3: é, ele é, com
2: certeza. <risos> ah, é super sincera, né? Super, super. sincera.
3: <risos> Ai, mas cozinha é demais, gente. Mandou uma feijoada pra mim no sábado, que meu Deus. Aí é bom, hein? Nossa. Hum, Ai, minhas clientes em geral. São... A Isa, uma querida, tá desde o começo, a Laís, a Karina. A Thaís. São a maioria
0: três... dessas que vocês falaram, né? Estavam todas aqui esses É, já... então a gente tem né, assim,
3: então... uma galera que eu conheci através da linha mesmo, assim, sabe? E a gente tem amizade, assim, conversa e tal. De quem? Da Isa, falei. Mas ai, ah, gente, é muita gente, mas agradeço todo mundo aí que tá aí com a gente. E se eu esqueci, me perdoa.
0: E para quem não conhece Ninho, é, qual que é o Instagram de vocês? Qual que é.
3: Arroba é, Ninho, com underline amor. E
0: é isso, né? cara tem bastante coisa. Agora, agora vamos
3: ver. Chegou
2: Eu tô aqui, aguando, ó. Aqui, faz
0: eu eu já a... aqui, ó.
2: Eu já Se abaixar aqui. o
3: microfone, dá pra ver anaconda aqui na minha barriga. <risos> O cheiro do, da batata aqui, ó. É, nunca
1: vou lembrar das lá. pessoas com esse cheiro, gente. Ah. Eu queria agradecer a batata frita,
2: É, é assim mesmo. Ai, meu Deus.
0: Bom, gente, mais uma vez, obrigado, Li, por ter vindo. É um prazer ter você aqui, ouvir a história. E com certeza vai inspirar muita gente. Tem esse objetivo do podcast, né? É a gente inspirar outras pessoas já nasceram até podcasts inspirados no nosso podcast, então isso é muito gratificante para gente, e eu tenho certeza que não, vocês só tendem a crescer, porque vocês têm um profissionalismo enorme, e o principal vocês fazem com amor, tudo que a gente faz com amor, porque a gente gosta, a gente faz bem feito, então sempre brinco que eu posto no meu Instagram, né, é, a partir do momento que você trabalha com quando que você gosta não é trabalho, já é, é amor mesmo, é prazer, então hum. parabéns, parabéns, porque eu já tive a oportunidade de provar vários doces e vou provar outros agora que eu não, não provei ainda, mas o trabalho de vocês é incrível, realmente.
3: Ah, muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar tá aqui.
0: A gente que agradece, parabéns pelos doces e vamos comer. E vamos
1: comer, né? Vamos comer.
0: <risos> e para você que está acompanhando até agora, a gente agradece a presença. Se você ainda não segue a gente no Instagram, ou lá no Facebook, ou lá no YouTube, segue aí, EduPodcast. E para ouvir todos os outros episódios, entra no site EduPodcast. .com.br, tem todos os episódios da primeira, da segunda e da terceira temporada. Tá bom? Gente, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Du. Mais Opa. uma vez. Tamo junto. Tamo junto. E é isso, um grande abraço para vocês. Obrigado, meninas. Fiquem com Deus e até o próximo Edu Podcast. Você acabou de ouvir mais um Edu Podcast empreendedorismo, negócios
1: e histórias de vida com Edu Castanho e Edu Alas acesse edupodcast.com.br